0: Schafft es der VfL Wolfsburg auf den letzten Metern noch nach Europa? Dafür muss es einen dicken Sieg geben gegen Hertha. Und gleichzeitig darf Leverkusen nicht gegen Bochum gewinnen. Und äh, ja, da werden wir natürlich hier drüber reden im Wölferadio. radio Und dann hat uns Sebastian Bono verraten, was so hinter seiner Rückennummer steckt. Alles jetzt hier im Wölferadio. radio
1: Wölfe radio der VfL-Podcast mit lenny nero
2: äh, kleine fette landet dann wieder bei Giroud, der im halbfeld ist zentral ja. Ball geht jetzt rechts raus strafraum eck und wird abgezogen und das ist 1, zu 0. 1 zu 0 von blomqvist soweit wir das hier gesehen haben ja da wollte der Durchs Mittelfeld durchgeschoben und dann rechts zum Staffraum Eck und dann nimmt sich Blomquist ein Herz und haut einfach mal drauf und durch ein paar. Beine durch, also hast du jetzt gesehen, hat noch irgendwer abgelenkt? Ich glaube nicht abgelenkt, aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass das ein hervorragender Spielzug war. Richtig Tiki-Taka-mäßig vors Tor,
3: immer wieder den Ball in den Rückraum zurückgelegt und dann gab es den Seitenwechsel rüber auf Lynn Wilms, die den Ball dann flach, scharf reingibt und ich glaube es war Becks, Rebecca Blomqvist, die Schwedin, die dann in der vierten Spielminute das
2: 1 zu 0 macht. Und das ist der Abpfiff. Pokalsieg für Wolfsburg. Die Wölferinnen, Wölferinnen sind der Abo-Sieger im dfb pokal Sie machen den zehnten Titel perfekt. Wahnsinn, dass ich daran teilhaben darf, dass wir daran teilhaben dürfen. Historisch war es schon vor dem Anpfiff und historisch wird es jetzt auch.
0: Ja, erstmal der dicke, dicke Glückwunsch an unsere Mädels, an die Wölfinnen zum Pokalsieg, zum Rekordpokalsieg ja, in der vergangenen Woche am Himmelfahrtsdonnerstag ja, in Köln siegreich geblieben gegen den SC Freiburg, 4 zu 1 gewonnen. Malte hat da die Hütte wackeln lassen, war ja auch richtig was los, ausverkauftes Haus, Rekordkulisse auch, Rekordsieg und natürlich jede Menge Rückenwind dann auch für das Champions-League-Finale am 3.6. in Eindhoven und vorher, ja, spielen ja die Wölfin jetzt am Sonntag auch nochmal mit der Mini-Chance sozusagen auf die deutsche Meisterschaft. Das äh, kann natürlich nur funktionieren, wenn Bayern nochmal patzt, so wie sie das letztes Spiel auch gemacht haben. Ja, und da sieht man mal, man darf nicht zu früh abschenken, so wie das in Frankfurt von unserer Seite der Fall gewesen ist. Denn hätte man da gewonnen gegen einen Tracht Frankfurt, dann hätte man jetzt sogar noch die Chance aufs Triple oder die deutsche Meisterschaft hat man ja immer noch, aber die Wahrscheinlichkeiten wären noch ein bisschen besser gewesen oder die Chancen und so ärgerlich, kann man nicht anders sagen, aber wie gesagt, trotzdem Glückwunsch, den Pokalsieg schon beim Sack, einen Titel haben wir da auch schon, ja. So, geholt, wenn man so möchte und haben ja natürlich noch die Chance auf das richtig dicke, dicke Ding. Das wäre natürlich eine ganz fabelhafte Geschichte. Ja, und äh, dann, die Herren konnten leider nicht nachlegen am Freitag gegen den SC Freiburg auch, aber diesmal gegen die Männer. Bei der Abschiedsparty von Nils Petersen war man, ja, Gern gesehener Gast, glaube ich. Relativ harmlos nach vorne und dann in den entscheidenden Situationen zweimal richtig schlafmützig. Ja, so darfst du dich nicht präsentieren. Am Ende Maximilian Arnold hat es gesagt: äh, Das geht viel zu leicht, das was das angeht. Ich sage dazu auch noch: Ja, wer nach Europa möchte, der muss da das Ding zwingen. Und äh, Maximilian Arnold hat ja auch gesagt, wenn die, ja wenn, wenn du vorne keine Tore machst, dann darfst du zumindest hins, keins kriegen. Du ja, hast zwei gekriegt, eins davon, wie gesagt, von Nils Petersen. Und ähm, ja, sehr, sehr unnötig das Ganze und ja wird dem Ganzen auch irgendwie nicht gerecht, möchte ich mal sagen. Und was ich mich dann halt immer frage, ist, warum, warum ist das so schwer, in Anführungsstrichen, in so einem Spiel hinzufahren, ja, klar, das ist ein Champions League-Aspirant, aber es ist dann am Ende auch nur der, der, der SC Freiburg, ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Und investiert so wenig in dieses Spiel, insbesondere, ja, was ähm, dann den Siegeswillen angeht. Also, dass man, ist ja nicht so, dass die nicht schlagbar gewesen wären den Abend, ja. Und ähm, das, äh, das ärgert mich so maßlos, dass das dass das immer so leichtfertig hingegeben wird, so ungefähr. So sieht es jedenfalls ein Stück weit aus. Dass da, ja, ähm, nie, also ich habe nicht gesehen, zwingend, ähm, dass man da Europa erreichen will und gewinnen will. Also das, was ich auch im vergangenen Wölferadio so ein bisschen eingefordert hatte, das ist eben nicht passiert. Und äh, ja, dann ist, ist machte so den Anschein wie Freiburg, ja, gut, wenn ihr nicht gewinnen wollt, dann gewinnen wir halt, so ungefähr. Und ähm, ja, das ist äh, auch sehr deutlich zu sehen, man muss ja nur mal auf die Zahlen gucken. 16 zu 9 Torschüsse, 4 Kilometer weniger gelaufen als Freiburg. Auch das spricht schon mal Bände, finde ich. Und ähm, ja, äh, ansonsten die restlichen Zahlen ähm, waren okay. Ja, Also zwar Freiburg auch besser in Sachen Zweikampf, äh, 52, 48. Ähm, ja, okay, geht, geht eigentlich normalerweise auch besser. Passquote über 80 Prozent vom VfL Wolfsburg. Das lasse ich soweit gelten in dem Sinne, aber am Ende, ja, was eine verdiente Niederlage. Haben da schön Spalier gestanden, da haben die Freiburger feiern lassen. Ähm, immerhin hatten unsere Fans, wie ich gehört habe, durchaus Spaß im samba auf der Fahrt, obwohl es natürlich ein harter Ritt war, da Freiburg hin und Freiburg zurück. Das ist natürlich schon so ein bisschen die frühen Morgenstunden sozusagen natürlich ein, ein Brett, ja. aber wie gesagt, trotzdem eine schöne Aktion, gut, dass das noch geklappt hat. Und äh, allen, die dabei waren, hoffentlich alle wieder heile auch nach Hause gekommen. Ja, und ähm, das ist natürlich jetzt dann eine ne, dicke Aufgabe für den VFL Wolfsburg. Ich äh, erspare euch übrigens die Ausschnitte aus Wolfer Radio Arena Live. Äh, ein bisschen geschimpft wie ein Rohrspatz, <lacht> um ganz herzlich zu sein. Äh, das ist natürlich dann ja äh, ärgerlich, da das Ding da gegen Freiburg so zu vergeigen. Und dann, ja, am Ende äh, Leverkusen äh, auch nicht sattelfest. Deswegen ist das noch ärgerlicher eigentlich, dann hättest du da schon festmachen können, da Platz 6 vielleicht. So bist du darauf angewiesen, dass da gestolpert wird und dass du selber deutlich gewinnst und das kann nicht zwingend einfach werden. Also wenn wir nachher nachher in der Sendung noch hören, habe ich dann meinen Experten von Hertha BSC zu Gast und äh, der sagt, also hier, da lässt sich momentan keiner schleifen, beziehungsweise da, da achtet da auch schon sehr drauf, wie viel dann tatsächlich ja dann davon übrig bleibt am Samstag, vor allen Dingen, wenn du relativ äh, da früh forderst und früh ran, äh, ja, rangehst und vielleicht auch früh führst, dann sieht das dann nochmal bei einem ja, klar feststehenden Absteiger auch nochmal anders aus, ob man sich dann nochmal zerreißt bis zum Schluss, auch wenn man vorher sagt, man möchte sich anständig verabschieden. Gut, werden wir nachher noch alles ein bisschen tiefer thematisieren. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich drauf, dass der VfL ja, sich so ein bisschen am Riemen reißt und die große Chance da auch tatsächlich erkennt. Ähm, da bin ich aber eigentlich ziemlich sicher, dass das nochmal eingeimpft wird diese Woche und dass dann ja Nico Kovac dann auch die richtige Ansprache und vor allen Dingen auch die richtige Aufstellung findet für das Spiel gegen Hertha BSC, bin ich auch mal gespannt, ob man dann wieder eine offensivere Variante wählt oder ob man dann halt auf die Dreierkette wieder sozusagen zurückgreift, wo man ja Schwierigkeiten hat, richtig Chancen rauszuspielen, jedenfalls so, wenn man die Spiele so im Durchschnitt sieht. Aber wie gesagt, das werden wir sehen am Samstag. Optimistisch bin ich natürlich, was das angeht. Aber das werden wir natürlich dann alles erst dann auf dem Platz sehen. Wird ja durch ein, äh, durchaus ein emotionaler, äh, emotionaler Tag da, äh, mit Verabschiedung, Gila Wugi voraussichtlich und äh, noch so ein paar andere Sachen. Eine Choreo ist geplant, ähm, also da ist ja, ist ja einiges gebacken bei wahrscheinlich bestem Fußballwetter. Mal gucken, wie die Hertaner so drauf sind, auch da gehen wir ja von aus, dass da nicht gezündelt wird oder dass vielleicht nochmal eine andere Geschichte läuft. Äh, Fanmarsch äh, bzw. Fanversammlung wird es ja geben vorab, da, ähm, ähm, am Irish Pub, das sind alles mal schon so, so äh, angetippt Geschichten, können wir nachher auch noch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wollen jetzt aber überleiten, weil wie gesagt, das Sportliche am vergangenen Freitag war ja nicht so, dass man es noch irgendwie vertiefen müsste aus meiner Sicht. Die Saison ist eh fast durch und äh, dafür haben wir dann eine neue Folge unserer sehr, sehr schönen Rubrik Hinter der Rückennummer. Volker Rechin ist wieder im Einsatz gewesen, der da ja unseren Profis sowohl aus der Frauen- als auch auf der Herrenmannschaft regelmäßig auf den Zahn fühlt und äh, hinter die Rückennummer schaut, was denn das für eine Person ist, die da auch für die Wölfe kickt. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Aktion, sehr, sehr schöne Rubrik, die wir da haben und ja auch, ähm, gibt glaube ich auch äh, jede Menge Mehrwert, also dann kann jeder was mitnehmen, auch wir die Person so ein bisschen einschätzen, kann die unsere Farben tragen und äh, ja, und dieses Mal ist es unsere Nummer drei und kein geringerer als Sebastian Bono und äh, Volker, bitte.
3: Hinter der Rückennummer.
0: Hallo und herzlich willkommen
3: hinter der Rückennummer Nummer 5, Ausgabe Mai 2023. Und ähm, heute habe ich jemanden hier zu Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Ähm, er ist noch nicht allzu lange Teil des Wolfsrudels, sondern beendet jetzt am kommenden Samstag so seine zweite Saison für uns in der Innenverteidigung. Ein junger Mann aus Belgien und äh, da gibt es viel zu erzählen und viel zu fragen drüber. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich unsere Rückennummer 3, Sebastian Bonneau.
4: Hallo, Hallo herzlich dich.
3: willkommen. Hallo. Danke. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, Belgien, das ist erstmal das Thema, was für mich bei dir über allem steht. Du hast dich jetzt hier nach einer Geschichte aus Belgien kommend in der Bundesliga etabliert, bist über Köln hergekommen mhm. und jetzt hier im zweiten Jahr. Wie fühlst du dich? Wie geht's es dir in Wolfsburg? Bist du angekommen?
4: Ich fühle mich eigentlich sehr gut in Wolfsburg. Ich mag das Leben hier, ist ruhig. Ich komme also in Belgien auch aus einem Dorf. So ist auch ein bisschen ruhigere äh, Atmosphäre und ich mag es hier, meine Frau ist glücklich, ich bin glücklich, So, ich mag es hier.
3: Sehr schön, ja das merkt man dir auch an, auch gerade eben, wenn wir mhm. uns hier begrüßen, du bist äh, locker und entspannt mhm. und irgendwie so soll es sein. Auch wenn wir jetzt kurz vor dem Saisonfinale stehen und ja noch ein richtig mhm. wichtiges Spiel in zwei Tagen ansteht gegen Hertha BSC mit der Hoffnung dann auf die europäischen Plätze. Mhm. Ähm, wie ist das, wie ist der Fokus, bist du schon da, bist du, seid ihr schon voll im Tunnel? Oder? Ja,
4: ich glaube voll im Tunnel. Noch nicht echt, aber die Fokus ist schon sicher da. Und morgen, wenn ich das Hotel abgehe, dann ist äh, das Tunneleffekt sicher da. Ich glaube, das ist das Moment, wenn wir richtig im Tunnel kommen und wir wissen, was wir tun müssen. Und dann hoffen wir auch noch auf andere Mannschaften, dass sie verlieren oder Unentschieden spielen. Aber wir haben einen Job und das ist äh, das Spiel am Samstag äh, zu gewinnen. Alles klar, dafür drücken wir natürlich alle Daumen. Ich werde auch im Stadion sein,
3: werde euch Lautschlag unterstützen, wie so oft, wenn man hier ist. Okay, jetzt zu dir, denn hinter der Rückennummer, da geht es weniger um den Fußball und schon gar nicht um das Tagesaktuelle immer, sondern tatsächlich um den Menschen hinter der Rückennummer, in diesem Fall um dich. Ich darf ganz kurz sagen, du bist geboren am 22. März 1999, also noch. Im alten Jahrhundert in ja. Wemmel, einer kleinen ja. Gemeinde äh, nordwestlich von Brüssel, direkt im Anschluss mhm. an Brüssel. Über ja. acht Kilometer, glaube ich, ist das Zentrum von Brüssel entfernt. Und bist dort aufgewachsen, die ersten Jahre. Du sagst selber von dir, Kleinstadt, wie, war die, wie waren die ersten Jahre? Wie ist deine Familie vor allen Dingen? Hast du noch Geschwister oder ähm, wie ist es?
4: Ja, ich habe eine Schwester noch. Äh, sie ist zwei Jahre jünger wie, äh, wie ich. Und äh, ja, geboren in Wemmel, vier Jahre da gelebt äh, mit meinen beiden Eltern. Meine Großeltern sind auch von da ähm, nicht weit entfernt. So ja, eigentlich äh, in die Nähe von Brüssel in ein äh, ruhiges äh, Dorf.
3: Ja, das heißt aber, du sagst du, im Dorf, also ich, acht Kilometer vom Zentrum von Brüssel, also eigentlich hätte ich mhm. gedacht, das ist ein Vorort von Brüssel und gehört mhm. irgendwie zu Brüssel dazu. Aber mhm. ist schon noch ein eigenes, eigenes Leben quasi auf einem kleinen, in einer kleinen, kleinen Ort gewesen?
4: Ja, ich glaube schon, aber das Gute ist, dass man richtig schnell in Brüssel ist. Aber ja, wenn ich da auf meinen Haus da auspaziert bin, dann bin ich direkt in die Felder und dann siehst du auch äh, einige Tiere, wie ich hier, wenn ich spaziere. So, äh, mhm. Das ist schon ein Dorfgefühl für mich und äh, das mag ich schon.
3: Okay, alles klar. Ähm, und dann gibt es bei dir, wenn man deine Vita anguckt und deine, Fußball, deine Fußballbeginn anguckt, dann gibt es natürlich diesen einen Punkt, der ganz, ganz selten der Fall ist. Bist mhm. du wahrscheinlich schon tausendmal darauf mhm. angesprochen worden? Muss ich aber jetzt mhm. auch noch mal machen. Du hast deine erste Vereinszugehörigkeit bei Vida Casablanca mhm. in Marokko. Mhm. Ähm, zu lesen, dass deine Eltern beruflich nach Marokko sind und ihr habt da gelebt. Wie lange wart ihr denn in Marokko?
4: Ähm, zwei Jahre und halb. Ich glaube, wenn ich vier war, dann sind wir von Wemmel nach Paris gegangen vor zwei jahren. Und dann habe ich da zwei Jahre gelebt und dann, danach sind wir zwei, zweieinhalb Jahre nach Casablanca dann gegangen. Und äh, ja, dann da gelebt und äh, das war eine sehr schöne Zeit. Und das war alles vor äh, der Arbeit von meinem Vater. Und wir sind äh, als Familie mitgezogen und äh, ja, ich bin überglücklich, dass ich so etwas äh, mitmachen konnte.
3: Ja, das glaube ich sehr. Was macht dein Vater beruflich? Darf man das fragen?
4: Äh, jetzt äh, arbeitet er auch im Fußball, davor nicht. Ah, ja. okay. Jetzt ist er äh, CEO von äh, RSA Anderlecht. Ach Quatsch. Ja, und okay. so mein Jugendverein, aber davor hat er bei Unilever gearbeitet und äh, Microsoft. So eigentlich nicht mit Fußball zu tun, aber er hatte immer ja, das sportliche Gefühl, ähm, wie ich auch habe. Mhm. Und äh, ja, jetzt arbeitet er dann für Anderlecht.
3: Okay, und in, Ma in Marokko, in Casablanca, ich meine nicht... Es sind irgendwie dreieinhalb Millionen Einwohner und wenn man mhm. das ganze Gebiet sieht, mhm. und ich glaube ich knapp 7 Millionen mhm. Einwohner. Also wirklich aus Wemmel klar, mhm. in der Anbindung zu, zu Brüssel, aber dann mhm. natürlich Casablanca, eine riesige Stadt mhm. und Marokko, eine ganz andere mhm. Kultur. Ähm, wie sind deine Erinnerungen daran? Hast du noch Freunde und Kontakt dahin oder, oder wie, wie ist die Zeit da
4: gewesen? Ja, meine zwei, mein zwei beste Freunde schreibe ich noch äh, manchmal. Das sind zwei Französe, die da auch nicht mehr wohnen jetzt, weil ich bin immer zur französischen Schule gegangen mhm. Und äh, meine Erinnerungen sind äh, top, muss ich sagen. Das Leben da war wunderschön. Ähm, man lernt auch viel als Kind, ähm, sieht andere Dinge, das in Europa man manchmal nicht sieht. Ähm, und ja, ich habe nur gute Erinnerungen, muss ich sagen.
3: Ja, das ist ja auch wunderschön, direkt an der Atlantikküste, mhm. also ganz Westafrika, ganz oben im Norden. Aber irgendwie so, also ich, ich, das, da liegt so ein Zauber drüber, mhm. finde ich, über auch über Marokko, überhaupt mhm. so auch gerade, wenn man jetzt als Musiker, gibt es mhm. immer viele Einflüsse von mhm. da und so, ne? Und äh, also das war sicherlich sehr interessant. Ihr seid dann aus Casablanca zurückgekommen nach mhm. Belgien. Wieder zurück nach Wemmel oder woanders hin?
4: Ähm, Nach ein Dorf. In die Nähe von Wemmel, ich glaube, zwei, drei Kilometer. Das okay, also, ist, ja, also gleiche Gegend. Daneben, okay, ja. Also nicht irgendwo anders in Belgien so Nein, nein, nein. Oft, ja. Auch rund Brüssel-Mäße heißt das. das ist, ja, ich glaube, dass die beide selbst eine Grenze haben, so mhm. zwei Dörfer nebeneinander. Und ja, eigentlich in die Heimat erst nur mit meiner Mutter und Schwester, weil mein Vater hat dann noch vier Jahre in Rotterdam gearbeitet hat. Okay. Und ist jedes Mal dann von Montag bis Donnerstag war in Rotterdam, dann Freitag zu Hause um meine Spiele nicht zu äh, verpassen, also. wann ich in die Jugend spielte, so er war immer da, hat immer viel gearbeitet, aber er war immer da und äh, danach äh, ist er dann auch bei uns äh, gekommen.
3: Ja super, okay, ja das ist natürlich eine große Unterstützung. Du bist dann hast beim F.C.V. Dender gespielt, mhm. wahrscheinlich dann eine kleine kleine Ort da irgendwo, eine kleine Mannschaft oder? Ja, das, da, das war
4: die die habe dann erste Liga gespielt. Ach echt? So, okay. ja, ich, ich bin von wieder dann nach Wolverton gegangen. Das ist ja unser garten Garten. In Belgien guckt auf die Felder von Wolverhampton, das ist richtig klein. Ein Jahr und dann habe ich, bin ich zu Dender gegangen, das war erste, erste Liga. Die spiele jetzt, glaube ich, in zweiter Liga von Belgien. Ein Jahr und dann äh, Anderlecht und da habe ich ja, fast ganz meine Jugend gelassen. Ja, meine genau. Schule, meine Jugend, alles, die haben mir erzogen, mein zweites Heim.
3: Ja, ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, denn du hast dann 2009 sagt Wikipedia bis 2019, also ganze zehn Jahre ja. bei erste Anderlecht, die ganzen Jugenden durchlaufen, parallel auch die Jugendnationalmannschaften, ab U15 mhm. glaube ich dann alles mitgemacht und bis dann in Belgien, in Brüssel direkt gewesen. Mhm. Hast du immer noch zu Hause gewohnt und bist dorthin gependelt oder hast du in der Akademie gewohnt oder im Internat? Oder wie ist Nein, das so? ich hatte
4: das Glück, um äh, zu Hause zu wohnen, weil das war von Anderlecht, glaube ich, 15, 20 Kilometer. Mit der Stau in Brüssel kann es manchmal mhm. eine lange dauern, <lacht> ja. ein Stunde oder so. Aber äh, Anderlecht hatte eigentlich ein sehr gutes Projekt zwischen äh, Schule und Fußball, dass ich ein normales Abitur, heißt das in mhm. Deutschland, mhm. machen kann. Und äh, das war von meiner Mutter Immer sehr wichtig, dass ich trotzdem die Schule noch mitmache, alles richtig normal mache. Und ähm, Anderlecht hat ein sehr gutes Projekt zwischen die beiden. Und mhm. dann habe ich immer auf unsere Schule trainiert und nach der Schule dann ähm, noch extra Schule gehabt, um dann das einzuholen, was wir am Tag verloren hatten. Und ähm, ja, dann habe ich da auch meine Schule gemacht in Anderlecht und da dann trainiert und meine Eltern haben mich immer hin und her gebracht. Und, ähm, ja, das war eigentlich auch eine sehr schöne Zeit.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gab es denn neben dem Fußball etwas, wo du gesagt hast, okay, wenn das mit dem Fußball nicht klappt, weil es ist ja auch, wenn man so lange in der Jugend spielt bei so einem großen Verein, wie Anderlecht ist das ja nicht sicher, ob man den Sprung mhm. dann in den Profikader wirklich schafft und so. Gab es irgendwie bei dir immer im Hinterkopf noch eine Situation, dass du
4: sagst, okay, wenn es kein
3: Profifußballer wird, dann mache ich
4: das oder das? Bei mir eigentlich nicht. Bei mir war es klar, dass ich Profifußballer werde. Aber ja, ich bin meiner Mutter noch immer sehr dankbar, dass ich dann. Sie hat mir immer gesagt, du musst die Schule machen, du weißt nicht, was passiert, wenn du dich verletzt. Ich bin auch der einzige in meiner Familie, das gar nichts studiert hatte. So also, ich glaube, das ist auch schon deswegen, dass sie auf Schule sehr, ja, dass sie da war und dass das wichtig war. Aber in meinem Kopf war es klar, ich hatte nur ein Ziel und alles dafür zu tun, um das zu bekommen und am Ende hat es äh, geklappt. Ja, diese Zielstrebigkeit, die
3: benennst du auch immer selbst, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du in Interviews gefragt wirst, so dass du wirklich einfach deinen Weg gehst, dass du wirklich hart arbeitest dafür, für dein Ziel und so. Und Das, das, das mhm. kommt ja offensichtlich in mhm. allem raus. Du hattest diese Zeit dann eben in Belgien und Belgien mhm. ist natürlich für mich immer verbunden mit dem typischen Klischee mit Pommes Fritz, mit einer beleuchteten Autobahn. <lacht> <lacht> und äh, wenn man äh, zum Beispiel äh, Belgien ist auch oder Brüssel ist die äh, Hauptstadt des Comics, <lacht> habe ich gelesen. <lacht> und das spielt dann eine Riesenrolle. Und dann landet man natürlich ganz schnell bei Hergé, <lacht> bei Tim und Struppi <lacht> und solchen <lacht> Sachen. Oder eben auch bei Asterix, auch wenn <lacht> das Franzosen waren. <lacht> Aber Asterix bei den Belgiern. <lacht> und da äh, ist dann Julius Caesar der sagt, <lacht> die Belgier sind die <lacht> Tapferen. <lacht> äh, das ist so das. Wie würdest du denn Belgien beschreiben und vor allen Dingen den, die Unterschiede zwischen, zwischen Belgien und Deutschland. Was ist für dich da am,
4: am auffallendsten? Ähm, ja, ich glaube, beide Länder haben immer positive Punkte, aber ich glaube, was wir als Belgier sehr magen ist dass, das Essen. Wir sind so Burgundiers. Mhm. Heißt das bei uns, dass wir das Leben, ja, das ist ein schönes Leben, viel gut essen, gut trinken, ähm, auch arbeiten, muss man auch sagen, aber gut essen, gut trinken ist sehr wichtig für uns und ja, gutes Bier, gutes Pommes das ist auch halt so, ich mag es auch manchmal, das heißt Fritür, das gibt es nicht in, in Deutschland, das ist so wie ein Imbiss, wo nur Pommes gibt und Ach. jeden Belgier, glaube ich, geht da... Ja, einmal in die Woche oder jede ja, zwei echt. Wochen einmal, ja. Das ist immer voll, das dreht ganz gut, uh -huh. weil Belgien geht da immer hin. Ich glaube, das für Deutsche ist speziell, aber wenn du Kuhn fragst, geht er auch sehr gerne zur Fritür. Ja,
3: mit Sicherheit. Ja. Also lecker ist es ja, immer. Ja, alles
4: ist frittiert. Wir haben auch, wenn ich zu Deutschland gekommen bin, das erste Mal hatte ich einen Friteuse zu Hause uh -huh. und mein Kumpel in Köln hat gesagt, ja was ist das. Wir haben das nicht. Ich sage, in Belgien hat man immer manchmal zwei. <lacht> weil wir, wir machen auch die Pommes erst einmal in eins und dann nochmal in die andere. Weil du musst okay. erst auf so Kälte, ein bisschen, nicht ganz kälte, aber so, ich weiß nicht, 150 oder so. Okay. Und dann länger und dann nochmal in der andere, höher und schnell, dass die Pommes gut sind.
3: Ja, das ist Level 2. Also, ja, das haben ja. wir nicht. Wir sind da die einfachen Bauern ja. sozusagen. Okay, also ich kenne dieses mit dem Frittierten, auch dieses Ding dieses mhm. aus Holland. Auch, ja. ne? Also Niederlande. Bälle,
4: Wie ja. auch immer. Ja, ja. Ja.
3: Also, das, das kenne ich da, dass ja. es das sogar in Automaten gibt, ja, ja, ja. wie in so Theatern und ja. so abends. Ist das das, hab das, da? auch, das ja. habt ihr auch. In ja, wir
4: haben so viele Fritür-Snacks. <lacht> ich esse nicht so oft, weil ich Fußballer bin, aber jetzt, wenn ich heimgehe nach, nach der Saison, gehe ich sicher. Zur Fritür. Wir haben ja, fritür wir haben so fünf, 15, 20 Stück. Frikandel, Frikandel-Special, Bullet, äh, <lacht> Bullet wir haben alles.
3: Das klingt aber als alles super. Also ja. Wenn ich da mal hinkomme, dann, dann, ja, dann, dann, musst du gehen, dann werde ich auf jeden Fall da hingehen. Ja. Und mein belgisches Bier ist ja nur wirklich auch bekannt. So lecker ja. und so. Mein Kind hat ja. ja da einige, das ist ja immer super lecker. Ne? Ich ja. irgendwie Irgendwo im Norden in, 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 in Schleswig, da gibt es so ein, die hatten so ein belgisches Bier, das habe mhm. ich noch nie. Frikandel, Fandel, irgendwas, ich weiß nicht mehr mhm. den Namen, aber es war unfassbar lecker. Ein Kumpel von mir, der kannte mhm. das und sagte, ja komm, trink mal, das schmeckt ja, richtig ja. gut. Also belgisches Bier auch. Ja. Das mit dem Essen ist ja, das verbinden wir ja vor allen Dingen immer mit Frankreich, ja. mit den großen Nachbarn quasi. Mhm. Aber in Belgien ist das ähnlich, also die küche, die belgische Küche ist auch?
4: Ja, ich glaube, die Küche sind ähnlich auch, mhm. ähm, aber Belgier, ja, wir, die, die, wir magen das einfach so, ein gutes Essen zu, zu, zu gehen oder zu kaufen und... Ähm, ja, gutes Fleisch, gutes alles. Vegan ist egal, aber das muss gut sein. Und ähm, ich glaube, das ist so typisch. Das ist ein, ein Unterschied zwischen Deutschen und Belgier, glaube ich. In jedem kleinen Dorf hast du sicher eine Fritür und ein gutes Restaurant, <lacht> <lacht> gute Metzger, gute Bäckerei. Und das ist uns eigentlich, jeden Sonntag gehen wir zur Bäckerei und äh, dann holen wir so einige Küche. Das ist so eine Tradition bei uns mhm. zu Hause, aber bei meisten Berge. Und ähm, ja, dann, dann essen wir einen guten Sonntag so mit Küchen und so. Und äh, das finde ich, glaube ich, als Belgien wichtig oder ich
3: mhm. wichtig. Ja, sehr schön.
4: ja Also ich, ich war ein paar Mal schon in Belgien und ich fand mhm. es immer,
3: immer sehr schön, aber ich fand es eigentlich relativ ähnlich zu Deutschland, ja. muss ich sagen. Also auch so, habe eigentlich so, wenn man da vor Ort ist, ich war auch in Brüssel mhm. äh, und in Brügge oder mhm. Bruch, sagt der?
4: Brügge. Brüche.
3: Brüche, sagt ja. Okay, also, ich, ich, und da war es immer traumschön, mhm. einfach. Also sehr, sehr schöne Ecken und so. Aber ganz viel hat mich auch sehr an, eben auch an Deutschland erinnert. Mhm. Und ich fand es nicht so, so großartig anders. So, ne?
4: Nein, das ist auch nicht so.
3: Ja, sehr schön. Okay, dann hast du äh, dein Debüt für ein erste Anderlecht, für die erste mhm. Mannschaft gehabt in 2018, mhm. am, am 28.06. und bist auch dann parallel in der Nationalmannschaft mhm. irgendwann schon in den A-Kader gerutscht mhm. und hast dort dein erstes Spiel. Lass mich nicht lügen, nicht, dass ich was Falsches sage, ich habe es irgendwo hier stehen.
4: In Köln, da war ich schon in Köln. Ach
3: echt? Ja. Okay. Ah, in 2020, am 8.10. Ja. Ah, da hast du schon, da hast du ja. schon für Köln gespielt. Ja. Okay. Und äh, die roten Teufel, mhm. sagt man. Äh, mhm. Belgien immer mit der Nationalmannschaft, ja auch irgendwie immer eine. Eine tolle Mannschaft und immer tolle Spieler ja. und so. Jetzt ja auch bei der letzten WM echt erfolgreich gespielt mit solchen Leuten wie mhm. De Bruyne, mhm. mit, mit, mit Lukaku, mit, mhm. mit unglaublich guten Leuten. Mhm. Und ähm, du bist nah dran an der Mannschaft. Du warst ja. jetzt beim letzten Mal nicht dabei, aber bist immer in Tuchfühlung. Und, ja,
4: das und Mal war dabei. Ich ah, glaube, dabei? kommende Mal bin ich auch hoffentlich dabei.
3: Ja, hoffentlich bei der EM dann in ja, Deutschland. Das ich meine. Ja, sicher, das, also das, das
4: ist noch spezieller. In Deutschland ein EM mit Belgien, besser kann es nicht, glaube Ja, besser kann ja, es nicht sein. Ja, ja,
3: ja das habe ich mir auch gedacht. Und für mich die Roten Teufel, das erste Erste Mal wirklich mit Jean-Marie Pfaff. Das war damals so. Ich dachte, wow, das war so eine, so eine tolle Mannschaft. 82, glaube ich, in Spanien bei der WM. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, da waren die Belgier cool ja. mit, mit Verkauterinnen mhm. und, und war keine Ahnung, wie die, wann, wie die alle hießen. Aber das war irgendwie also toll, dass du da so drin bist und auch den Kontakt zu diesen mhm. Spielern hast halt. Ne? Ich meine, du hast dann hast ja auch hier ein bisschen mit Kuhn Castells, ja. vielleicht mit Asta Franks, der ja, ja vielleicht auch wieder zurückkommt. Ja. Also ja, seid ja schon ein kleines ja. belgisches grüppchen hier. Ja. Äh, fühlst du dich auch beim VfL dann wohl bis gut aufgenommen worden? Wie ist das hier gelaufen, als du nach Wolfsburg ja, gekommen bist? für mich
4: war es eigentlich einfach, weil ja, ich konnte schon Deutsch und wir haben eine sehr offene Mannschaft, finde ich, mhm. und äh, eigentlich eine sehr angenehme Mannschaft, muss ich sagen. Wir haben Manchmal braucht man auch mal ein Arschloch, aber das haben wir nicht. Echt? Nein, auf dem Platz. Manchmal in Mannschaft habe ich das nicht. Und dann mal super Typen und ich komme fast mit jedem oder eigentlich mit jedem klar. Mhm. Und ich mag jedem so. Das war eigentlich sehr einfach, hierher zu kommen Und dann wenn ein da ist und Astor war auch da, dann ist natürlich heute Miki. Wir sprechen auch die gleiche Sprachen mhm. und mit all die Französischen kann ich auch Französisch hast du auch direkt ein Band. so… Mhm. Ja, das war einfach ja, sehr cool.
3: Eigentlich. Aber wir haben eine Station übersprungen, oder vielmehr ich habe eine Station übersprungen, denn du bist dann vom FC Anderlecht 2019 mhm. gewechselt zum FC Köln. Mhm. Nicht allzu weit weg, also war auf die mhm. andere Seite der Grenze ein bisschen mhm. rübergesprungen und hast dort zwei Jahre erlebt. Wie, ähm, wie war das für dich dann in die Bundesliga zu kommen? War das immer schon so ein Wunschziel oder ein mhm. Traum, weil die Liga ja natürlich innerhalb mhm. Europas schon auch relativ hoch mhm. gerated ist? Wie war das für dich in die Bundesliga zu kommen und wie groß war der Unterschied zur belgischen Liga?
4: Ja, das war für mich sicher schon ein, ein Traum oder ein äh, Goal, weil ich glaube, die Premier League und die Bundesliga sind äh, Ziele, die ich als Spieler äh, in spielen will. Das waren meine mhm. zwei äh, Ligas, die ich die beste in der Welt finde für mich. Und äh, wenn ich dann darüber gekommen bin, ist das Niveau natürlich anders. Und äh, Aber ja, ich finde, es, glaube ich, das Fußball passt mir und äh, ich mag es hier in Deutschland. Es ist eine gute Liga und äh, viele gute Vereine. Und, Gute Unterstützung. Ich glaube, das war das größte, die größte Änderung mit Belgien. In Belgien spielst du manchmal noch in, weiß ich nicht wo, 5000 Leute mhm. oder so. Ja, in Deutschland gibt das nicht. Und ja. ähm, Fußball lebt hier anders. Wir sind auch mit, in Belgien natürlich nicht mit so vielen Leuten wie hier. Und äh, alles auf einen engen äh, ja, auf, auf Kreis, muss Ingen ich sagen, auch. ja, engen ja. Raum. Ja. Und ihr hast du viel Verein, aber die Unterstützung ist ganz anders als Fußball lebt. Äh ja, und das ist wunderschön, finde ich. Und das ist der große Unterschied, finde ich, zwischen beiden. Mhm.
3: Ja, du bist ja dann beim FC natürlich auch FC Köln dann in eine Stadt gekommen, die auch Fußball mhm. verrückt ist und mhm. wo auch dann eben der Karneval groß ist. Also mhm. hast du da ein bisschen was mhm. von mitbekommen in der Zeit, in der du da warst? Oder?
4: Eigentlich am Anfang sehr viel, aber dann war Corona. Ja. So habe ich auch äh, oft äh, ja, in Lehrstadion gespielt und Karneval war auch manchmal nicht da, weil das war Corona. Und äh, aber ja, das war schon auch eine sehr schöne Zeit äh, für mich. Das ist ein, ein schönes Verein, ist anders wie hier. Ich glaube Sie haben positive Punkte, Wolfsburg hat sicher auch äh, positive Punkte. Und ähm, das Gute war, das war richtig in die Nähe für mich. Und ähm, ja, ich glaube, Freitag eineinhalb Stunden und ich war, wenn kein Stau war, war ich zu Hause. So. Ach,
3: bist du wieder nach Belgien immer zurückgefahren?
4: Ja, fast. Oh, okay. hm. Weil meine äh, mein Frau hat dann noch studiert äh, in Brüssel mhm. und dann hat, dann hat sie so ein bisschen zwischen beide gependelt. Und äh, jetzt ja ist sie abstudiert fast Dann äh, ist das schon vorbei, aber auch von Wolfsburg nach Belgien, wenn es keinen Stau gibt, dann kannst du in vier und halb, fünf Stunden, ja, bist ja. du auch heim, das ja, geht, ja. Das geht noch, das ist auch einfach so.
3: Ja gut, okay, das mhm. ist schon ganz schön weit, aber natürlich, ja, das, ich finde
4: okay, es okay, ja, wenn du es manchmal machst und dann ist es wie ist eine Gewohnheit mhm. und dann ist es normal, das ist kein ja, Problem, ja, ja. für deine Familie zu sehen. Ich finde meine Familie sehr wichtig und mhm. meine Frau auch und dann machst du halt solche Dinge. Das heißt,
3: deine Frau lebt immer noch in Belgien? Nein, sie jetzt? lebt immer bei mir. Aber bei wir gehen zusammen okay. zu okay, unseren Eltern, klar. weil okay. wir finden
4: unsere Eltern und ihre Eltern sehr wichtig. Wurde mhm. Schwester gesehen, und dann gehen wir wieder weg.
3: Okay, ja, alles klar. Ja, das. Und dann, ähm, sehr wichtig, Familie, da komme ich aber gleich mhm. noch zu. Ähm, mhm. Aber dann Köln, ich meine, klar, diese Corona-Zeit, diese Geisterspiele. Mhm. Und du schießt dieses unfassbare mhm. Tor und verabschiedest dich quasi mhm aus Köln, mit mhm. diesem Treffer äh, am letzten Spieltag gegen Schalke, das mhm. 1-0-Siegtor, ich glaube in der 87. Mhm. oder 88. Minute, machst du ein Kopfballtor mhm. und das führt dann dazu, dass Werder Bremen absteigt mhm. und, und, und Köln in die Relegation kommt, dann gegen Holstein Kiel. Mhm. Ich glaube, morgen vor zwei Jahren mhm. ist es das ja. gewesen, dass ihr 1-0 verloren habt, das Spiel zu Hause und dann <lacht>
4: das war das in, in
3: Kiel dann 5-1 mhm. gewonnen habt. Ja, du ja. hast also Relegation da mitgemacht. Ähm, mhm. Das war das Schlimmste, sagst du, weil das... Wie, wie war denn das Gefühl? Ich meine, das, wir wissen, wir kennen Relegation hier ja. leider auch. Ähm, wie wie, wie, wie geht es einem damit? Wie schrecklich ist das? Also ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man kann da gar nicht mehr schlafen,
4: kann ich mir vorstellen. Und ist, wie Puh. ist das? Wie fühlt ich sich das ich an? mag es eigentlich, das ist speziell, aber ich mag es eigentlich, unter Druck zu stehen. Ich habe natürlich lieber Druck, um einen Platz nach oben zu, zu spielen, dann ja. unter. Das ist klar, aber ich, ich mag es eigentlich, unter Druck zu stehen und ich glaube, dass das manchmal auch das Beste aus Menschen holt. Mhm. Und äh, das mag ich einfach. Und der Tor gegen Schalke war sehr wichtig. Ich glaube, da waren 15.000 rundherum das Stadion. Ich ja. habe die fast gefeiert wie im Stadion. Das ja, war ein ja. sehr gutes Gefühl. Aber dann wüssten wir, da kommen noch zwei Spiele. verlieren wir gegen Kiel zu Hause noch. Und dann, äh, glaube ich, auf einen Punkt, da hat es, glaube ich, so einen Switch gemacht in unsere Kopf, in mhm. Mannschaft die war schon am Testen mit äh, so einem Podium und so, um zu feiern, wir kommen hoch und so. Okay. Und wir haben die Bilder bekommen vom Spiel und ich, dann haben wir so uns als Mannschaft zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, ey, das kann doch nicht sein, die feiern schon, die haben noch nie gegen uns gespielt. Ja. Und dann war, glaube ich, war am Hauptzeit 4-1. Ja, ja genau, das habt ihr dann das spiel in ja. Kiel
3: habt, habt ihr da richtig abgeschossen halt. Ich ne?
4: glaube, das war der Moment, dass ja, dass da richtig Feuer drin war mhm. und dass wie gesagt, aber ey, das kann doch echt nicht sein. Ja, genau. Und das glaube ich ein Fehler von, von Kiel gewesen. Ja, ja das könnte ihr <lacht> das
3: erklären. Auf jeden Fall ist das eine Motivation ja, gewesen, sicher. das glaube ich ganz sicher. Aber dieses Tor, ich habe das auch nochmal gesehen, man kann das mhm. auf YouTube einmal sehen, mhm. dann machst du dieses Tor, der Gedanke daran, mhm. dass das Stadion voll gewesen wäre, also es gibt auch äh, Kommentare mhm. drunter, wenn mhm. das ein normales Spiel wäre, hätten wir das Stadion abgerissen mhm. einfach, weil so ein Tor dann zu machen, einfach großartig. Also da, dann Hilfst du quasi deinem Verein, der dich in die Bundesliga geholt hat, dann am Ende deiner Zeit dort mit diesem super schönen Tor irgendwie dann dazu, dass sie in der ersten Liga bleiben? Also wahrscheinlich auf ewig die Dankbarkeit der Kölner Fans und des Kölner Anhangs irgendwie bei dir. Doch, doch, das scheint mir schon sehr so, weil immer wieder drunter geschrieben wird, okay, eins der wichtigsten Tore aller Zeiten für uns irgendwie. Und dann kommst du genau mit diesem Gefühl und der überstandenen Relegation mit dem befreienden 5-1 im Rückspiel dann in Kiel kommst du nach Wolfsburg mhm. und kommst hierher mit den Zielen, okay, bei einer Mannschaft zu spielen, die definitiv mhm. da oben angreifen kann mhm. und kommst hierher und bist nach Wolfsburg gekommen und ja, wie empfangen wurden? wurdest du gut, das hast mhm. du schon erzählt. Wie ist die Stadt und wie hat sich das für dich jetzt in den zwei Jahren eingespielt? Bist du jetzt richtig angekommen? Hast du Lieblingsorte hier in der Stadt? Hast du Freunde gefunden, die von hier sind und wie ist es?
4: Ich habe sichere Lieblingsorte, wo ich selber wohne, in Lehre. Ich bin äh, ah. ein bisschen mehr draußen. Mhm. Zwischen Wolfsburg und Braunschweig finde ich top auf dem Weg zu Belgien. Kann nicht besser. <lacht> <lacht> Kann ich besser. Ähm, sehr ruhiges Ort, ähm, sehr viel Grünes. Ich spaziere meine Straße aus, bin ich direkt im Wald. Mag ich. Ich habe sicher Freunde gemacht. Ähm, ich habe sehr tolle Nachbarn. Mhm. Ähm, eine ist jetzt meine Nachbarin, ist eine Freundin von meiner Frau. Ich komme sehr gut klar, okay, gehen brönchen. Ich komme gleich gut klar mit ihrem Vater, auch mit äh, ihrem Freund. Ähm, dann habe ich einen anderen Nachbar, in Lehrer hatte einen Weinshop. Ja, ja gut. <lacht> immer gut. Da <Ja. lacht> habe ich schon einige Spiele von unserer Mannschaft geschickt und äh, das, ist auch, äh, ja, das ist einfach schön und die sind sehr offen. Und äh, ja, wenn ich in Köln war, habe die mir manchmal gesagt, so im Norden von Deutschland sind die ein bisschen mehr geschlossen. Aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich angekommen bin in mein Dorf, ähm, die neuen Nachbarn haben mir direkt mit offenen Armen, ja, willkommen gesagt und äh, das finde ich sehr schön und ich habe mich direkt da deswegen wohlgefühlt eigentlich.
3: Ja, super. Ja, das ist ja auch, also das sagten... Sagen uns andere Spieler auch. Ein mhm. Josua, der hier mhm. war, sagt das. Auch ein Yannick, der aus Köln mhm. gekommen ist, sagt auch, dass das hier einfach, dass die Leute das hier ausmachen, dass sie einen Unterschied machen. Mhm. Und äh, äh, das ist sehr schön. Lehre kenne ich persönlich mhm. sehr gut. Da wohnt ein Teil meiner Familie mhm. auch. Also, Top. sehr schöner Ort. Mhm. Und äh, trifft man dich hier irgendwo mal? Gibt es Cafés oder Restaurants oder so, wo du gerne bist in Wolfsburg? Oder, oder bist du eher so, ach, ich lasse mir wieder was nach Hause bringen? Ja,
4: ich bin, nein. Meine Frau kann sehr gut kochen. Am <lacht> so, äh, okay. meisten äh, bin ich zu Hause. Oder manchmal sage ich mal zum Nachbarn, komm rüber. Meine Frau macht was lecker und Ach, dann äh, machen wir mal was oder Freunde von Belgien kommen auch äh, oft zu, zu spielen, zu gucken, unsere Eltern und so, aber am meisten bin ich eigentlich äh, zu Hause, muss ich sagen, weil wenn du eine Frau hast, das sehr gut kochen kannst. <lacht> Weiß ich nicht, warum ich irgendwo anders hin muss.
3: Ja, verstehe ich. Ja gut, okay, das ist natürlich ein Argument. Und ihr habt doch gesehen, ich habe auf Instagram ein bisschen geguckt, ihr habt doch einen super schönen Hund. So, so einen, ja. Den gibt es den gibt's noch und der ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du oft in den Wald gehst. Ja,
4: sicher. Äh, mein, am meisten läuft meine Frau dann und dann gehe ich nach dem Training mit mit Fahrrad mhm. und der Hund geht auch mit und dann gehen wir laufen oder spazieren. Und ja, es, mein Hund, ja... Das, ja, mein Sohn ist es nicht, aber fast. ist äh, ein sehr <lacht> schönes Tier, ich habe schon sehr lange. Und, ja, was ist das
3: für eine? Für
4: eine Kokapu. Ah, so eine Mischung zwischen einem Pudel und, und einem Kokapu. Genau, ja. Ist nicht so groß, verliert kein Haare, das war sehr wichtig ja? für mich. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich finde, sein Energielevel ist sehr gut. Wann er laufen muss, läuft er. Wenn er ruhig sein, muss er ruhig sein. Weil mhm. wir brauchen unsere Ruhe auch als Spieler und äh, dann macht er gut.
3: Ja, alles klar. Und äh, da sind wir gleich beim Thema Freizeit. Also, ich meine, du bist immer in deinen Antworten, wenn man irgendwie mal Wölfe TV mhm. guckt oder so, dann bist du, dass du, du sagst, ich gerne die Couch, also ich bin auch <lacht> gern zu Hause. Das heißt, du bist einfach, weil du natürlich viel unterwegs bist, dann auch wahrscheinlich gern zu Hause hast. Deine Frau, ihr seid verheiratet mhm. seit diesem oder letztem Jahr irgendwie jetzt auch noch? Äh, diesem nicht, Jahr.
1: Also lang, ne? wir, ist, ja.
4: wir sind für das Amt jetzt verheiratet, frei, äh, aber das äh, große Party gibt es noch in ah. Sizilien. Oh, wie schön. In eine Woche und. Nee, acht zwei Tage, ja. Ach, direkt nach dem, ja, äh, direkt direkt nach dem Saison. Ja. Oh,
3: sehr schön. Dann geht es nach Sizilien und dann gibt es ja. die, große, die große Hochzeit. Ja. Ah, okay, wunderbar. Ja, die Fotos habe ich gesehen. Das sah mhm. auch alles sehr nach Standesamt ja. aus. Aber ähm, ja, sehr schön. Mein Glückwunsch nochmal dazu. Und, äh, und alles Gute für eure Zukunft. Äh, sehr schön. Ihr kennt euch auch schon lange. Ihr kennt euch aus Belgien. Ja. Und sie hat dich die ganze Zeit begleitet. Auf äh,
4: ja, seit ich bei Anreglechts spiele. Dann haben wir uns äh, kennengelernt. Und äh, seit dann ist sie überall mitgekommen, nach Köln direkt. Super. Und äh, dann auch äh, hier ist sie direkt mitgezogen und das ist auch wichtig für mich und ja, wir sind beste Freundin und das ist meine Frau und beste Freund und ja, äh, toll. wichtig, äh, sie bei mir zu haben.
3: Ja, sehr, sehr schön. Und dann äh, Belgien auch noch ein Thema für mich, andere Sportarten. Belgien ja auch echt ein sportverrücktes Land. Mhm. Radsport ist eine ganz große Nummer da. Äh, auch im Dartsport mhm. zum Beispiel, da hatte ich mit Max Max mhm. Arnold, äh, der das Daten auch verfolgt mhm. und so. Gibt es irgendwie Sportarten, die dich neben dem Fußball auch noch irgendwie interessieren
4: und, und wo du vielleicht sogar, die du vielleicht selber betreibst? Radsport, muss ich sagen. Das echt, ja? Ja, ja? die Deutschen finden das ja, ein bisschen verrückt, aber bei uns Radsport ist, poah, das ja, ja, ist ja, genau. schon... Äh, ja, waren so van Vlaanderen ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so... Ja, ja, das ja, klar. Bei uns, am Sonntag sind wir sicher, wenn wir dann Sonntag spielen, sind Kuhn und ich, ah, scheiße, dann können wir nicht gucken. Echt, ja? ja? Ja, so sind wir und dann hoffe ich immer, dass wir Samstag spielen, dann habe wir Sonntag auslaufen, dann kann ich den ganzen Nachmittag gucken und dann gibt es manchmal auch echt so ja, Stress vor Fernsehen, muss ich, sehen, muss ich sagen. <lacht> weil dich das so
3: mitnimmt oder warum? Ist ja,
4: weil ja, dann, dann siehst du das. Dann hast du ein oder zwei. Ich kenne auch einen sehr gut. Mhm. Ähm, er heißt äh, Remco Remco Evenepoel, ist ähm, Weltmeister oh, dieses Jahr. Okay. Hat eigentlich mit ist ein Jahr jünger wie ich, aber hat äh, bei Anderlecht mit mir gespielt. Und dann war er eigentlich hatte keinen Bock mehr auf Fußball, aber er war gar nicht schlecht hat die Jugendmannschaft mitgemacht und so, Krass. hat er gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr und dann Fahrrad und sie ist von beste der besten Fahrräder der Welt.
3: Ja, aber das ist so <lacht> belgisch, weißt du? Also ich meine, ja. in Deutschland würde es keinen geben, der, der, der die Chance hat, Profifußballer zu werden und der dann sagt, ich mache mach Radsport. Also ja. das finde ich ja, ich meine, großartig. Also ja. das weiß man ja auch, Eddie Merks, ich meine, ja. seitdem das ist ich. das ist so, ne? ich.
4: Er wohnt in meinem Dorf und fährt nee. von Anderlecht. Eddie, ja.
3: Ja, ehrlich? Ja. Oh ja, guck mal, dann ist es ja auch gar kein Wunder. Also Meine. der Radsport ist tatsächlich ein Volltreffer bei ja. euch in Belgien. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ein bisschen gehofft, aber dass du das selber betreibst. Das heißt, du bist auch hier, hast ein Fahrrad da und fährst hier auch gelegentlich? Äh, hier. Oder ist das eher schwierig wegen Sturzgefahr und, und, und solchen
4: Geschichten? Nein, hier nicht so oft, weil um, wenn ich hier bin, dann trainiere ich am Meister. Aber so zwischen die Saisons, wenn ich jetzt heimgehe, dann gehe ich ein, dann, dann gehe ich manchmal Fahrrad fahren mit meinem Vater und... Ähm, ja, so weil meine Frau wohnt hier Eltern, das ist so wo die Runde van Vlaanderen. Mhm. Ähm, das Parcours, die kommen normal, kommen die einmal vorbei fast vorbei ihre Haustür. Ach, was so dann musst du Fan sein, dann kommen alle Leute ja, und das klar. ist auch fast wie ein Fußballspiel, da steht da auch 50 100.000 Leute ja, am ja. am Straße zu gucken und ja, für uns in Belgien ist das etwas spezielles und ja, Belgisch ist verrückt. Du, ja, ja. so, ähm, du hast auch so Fahrrad. Du hast
3: Lüttich und so, diese, ja. diese Dinger, ne? diese ja. großen das Rennen. Das hat halt.
4: Remco, das ich kenne, gewonnen gewonnen. dieses Ja. Ach Quatsch. So ist, ja, ist nicht so schlecht. Ich habe nur sagen. mitbekommen,
3: dass es dieses Jahr nicht so geregnet hat und dass, die Stürze ja. nicht so schlimm, dass es nicht so viel Stürze ja. gegeben hat, weil das ja immer mit Kopfsteinpflaster so, ja, 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 so ja. heftig es ist. ist ne? Ja,
4: das, ich finde das, muss ich sagen, die, die Leute sind schon sehr hart. Die trainieren fünf, sechs Stunden am Tag immer auf dem Fahrrad. In die Berge, dann auf äh, Cobblestones, wie heißt das? Ja, Kopfsteinpflaster. Ja, das, mhm. das ist, äh, und, äh, ist sehr hart. Oder so im, wir haben auch Fahrrad- und Feldrede, das heißt Fahrrad im Feld, besteht okay. auch. Dann ist so in, äh, im Feld Fahrrad fahren, ist nur eine Stunde. Ist so eine Runde von, glaube ich, drei, vier Kilometer, fünf Kilometer okay. oder so. Und dann mache die immer die gleiche Runde. Und dann muss du so über die Treppe laufen mit Fahrrad auf die Schulter und äh, springen mit Fahrrad und so. Aber ist seriös und ist sehr schwer. Und das gucke ich auch. Aber das kann ich dass die Deutschen denken. Gibt das im, im Fernsehen? Gibt das im ja, Und dann sitze ich auch, wenn es Weltmeisterschaft ist. Da ist einer, der heißt Wort äh, van Aert und Mathieu van der Poel, die sind immer gegeneinander. ein Holländer und ein Belgier. Und dann sind wir immer voll da und natürlich für die Belgier. Und äh, ja, das gucken wir auch, Fahrrad im Feld, ja, ich weiß nicht, Ich muss mal gucken, Da ist speziell. Das ist ja
3: super. Ja, ja. Das, ist eben, das sind aber wirklich dann Unterschiede zu Deutschland. Ich ja. meine, es gibt hier auch Fahrradverrückte, ich habe ja. auch einen guten Kumpel, äh, Grüße die nach ihm, äh, der auch immer mit dem Fahrrad unterwegs mhm. ist und so. Also das gibt es auch, mhm. aber dass das eben so das ganze Land so in, in, in Atem hält und dass man eben solche Sachen sich im Fernsehen anguckt, live. Irgendwie, das ist schon sehr belgisch und ja. finde ich, find ich sehr schön. Also frittierte Sachen und die Pommes auf einem anderen Level und äh, Fahrrad auf jeden Fall, das ist echt ein richtiger Unterschied. Äh, sehr, sehr schön. Ähm, ja gut, dann haben wir das abgehakt. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den ich persönlich total gut finde. Du machst auch ein bisschen Musik. Ähm, du spielst Klavier, habe ich gesehen, in einem äh, Beitrag vom FC Köln noch damals und so. Wie ist es einfach nur für
4: dich so oder hast du auch mal in der Band gespielt? Hast du mal Aufnahmen gemacht? Gibt es Songs von dir oder wie ist es? Ich habe noch einige Videos auf Handy, muss ich sagen, aber die letzte Zeit spiele ich eigentlich nicht mehr so oft und das ist schade, finde ich. Ich muss mich selbst wieder ein bisschen pushen, aber ich habe eigentlich angefangen Gitarre zu spielen. Wenn ich klein war, habe ich dann so ja, fünf, sechs Jahre gemacht. Mhm. Und äh, dann, ja, wenn ich so im äh, Gymnasium war und mit Training, dann war es sehr schwer zu kombinieren, weil du trainierst sieben Mal in die Woche, da musst du noch viel studieren. da hatte ich äh, gar keine Zeit mehr. Aber dann dachte ich, in meinem ersten Jahr, wenn ich andere spiele, ja, jetzt habe ich eigentlich Zeit genug, bin ich in meiner Heimat, ich kenne die Leute dann noch, starte ich etwas Neues. Und dann habe ich eigentlich angefangen, Klavier zu spielen. Mhm. Und äh, ja, mich selbst erst ein bisschen gelernt und dann mit... Äh, wir ja, und an der Klavierschule gegangen. Okay, und dann cool. bin ich nach ein Jahr natürlich zu Köln gezogen und dann habe ich das, dann war es noch frisch und konnte ich es einfach unterhalten. Aber jetzt ist es ein bisschen weiter weg und. Geht noch, aber nicht mehr so gut. Ja
3: gut, aber das kann man ja immer mal wieder ja. auffrischen. Also das, ist, das ruht ja dann halt nur, ja. Klavier hast du zu Hause stehen, so, ja, und ja. so ein steht e piano da e oder irgendwie, ja. Ja, hab ich gesehen. ja, steht ja, für da für mich natürlich als Musiker mhm. äh, und jetzt hier Podcaster, aber mhm. eigentlich als Musiker natürlich immer irgendwie eine schöne Sache auch zu sehen, dass ihr neben dem Fußball dann auch, mhm. so wie du dann jetzt tatsächlich selber Musik auch noch macht mhm. irgendwie und, und Interesse mhm. daran habt. Da kommen wir dann auch nämlich jetzt zum letzten mhm. Punkt, denn ähm, eine Sache muss ich noch sagen, das sehe ich hier gerade nochmal, mhm. total schön, dass wir uns jetzt gerade mhm. hier unterhalten, mhm. weil du hast... In deiner Zeit beim FC Köln 52 Spiele gemacht mhm. in der Bundesliga und für den VfL Wolfsburg bisher auch 52. Ah, okay. Das heißt, mit deinem nächsten Spiel, hoffentlich hast du den Einsatz ja. am Samstag gegen Hertha WSC, machst du dein 53. Spiel ja. und hast damit dann mehr Spiele als bei jedem ja. anderen Bundesligisten für unsere Wölfe gemacht. Also für mich persönlich ganz gut. Ja. Bei den Kölnern hast du in der Zeit dann sieben Tore gemacht, mhm. bei, uns bisher, bei uns bisher zwei. Ja. Aber das letzte gegen Mainz war so bildschön, dieser wunderschöne Kopfball, mhm. ja jetzt sagst du hier, nee, ich weiß es nicht, also ich habe gejubelt mhm. und, und fand es einfach großartig mhm. und ähm, ich bin mir relativ sicher, wir sehen bald welche, mhm. dein Signature-Move und den möchte ich nämlich nochmal, äh, der möchte ich nochmal drauf ankommen, wenn du aufs Feld gehst, mhm. Mhm. Ja, du springst ja. immer so hoch. Ja. Äh, ja. ist das einfach, um einmal zu zeigen, wie hoch du springen kannst, um das klarzumachen? Oder ist das einfach so, ich finde es super, es ja. ist ein super Move. Aber ich habe das jetzt gesehen und auch so einen Zusammenschnitt und dachte, es ist mir nie aufgefallen. Mhm. Aber ich finde es irgendwie richtig cool. Was ist das? Das ist einfach so ein, so ein kleines Ritual für ja, dich? Ja,
4: das ist mein Ritual. Ich mache immer das Gleiche. Ich glaube rechts, links und dann gehe ich hoch, mhm. um die Beine nochmal zu testen oder so. Das mache ich immer und... Ja, ich weiß eigentlich nicht, warum. Ich
3: glaube, es ist super, stehen, wir vor, die ganze Mannschaft macht das. Die anderen <lacht> gehen mit einem kleinen Kind an der Hand und alle springen einmal so hoch. Ich glaube, das hätte eine richtige Wirkung. Also ja. mir hat es sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, das am Samstag wieder von ja. dir zu sehen. Das kommt und, sicher. Äh, und ich freue mich auch drauf, dich vielleicht im Spiel dann bei einer Ecke oder beim ja. Standard dann irgendwie mal vorne zu sehen und das Ding dann vielleicht wieder reinzumachen. Ja. So, ne? also, äh, und jetzt kommen wir zu dem letzten Ding. Das ist eben die Musik. Da mhm. war ich jetzt eben ganz kurz schon mal. Du hast auch für die Liste, die wir hier haben, hinter der Rückennummer, unsere kleine Playlist auf Spotify, ja. hast du sechs Songs mitgebracht. Mhm. Und dazu möchte ich dich natürlich ganz kurz fragen, wo die herkommen, ob ja. die vielleicht eine Bedeutung für dich haben oder warum die auf der Liste sind. Und wir fangen mal an mit Nino. Ja. La vie que con <lacht> men. Ja. Ich bin nicht so französisch ja. unterwegs. La vie que men. Was das heißt hei
4: das? das? heißt, das Leben, das wir äh, verfolgen oder machen. Ah, okay. Also ja. das wir leben quasi. Das ja. Ist, okay. ja. Okay.
3: okay. Und Pariser Rapper irgendwie, ja. also ähm, und, und auch ein bisschen die Musik zieht sich da so ein bisschen durch, also was sehr Modernes, <lacht> irgendwie Cooles. Und warum genau, warum genau
4: das Lied? Ich, ich, weil ich das immer abspiele eigentlich vor dem Spiel. Okay, ich, cool. Das ist immer ein Song, das ich immer ähm, abspiele und ich glaube, weil dann habe ich die Erinnerung von den guten Momenten und ich glaube, das kann dir helfen, um dann sich gut zu konzentrieren und ja, der Titel sagt auch, ja, unseres Leben und dann denke ich über mein Leben, dass ich Glücklich sein kann und dass ich immer alles geben muss für jedem anderen, das zum Stadion kommt, von meine Mitspieler und meine Familie und deswegen eigentlich.
3: Ja, sehr, sehr schön. Ah, super schöne Geschichte, natürlich auch. Paris, deswegen, weil also du sagst, du hast zwei Jahre auch noch in Paris ja. gelebt, irgendwie vor der Casablanca-Zeit, natürlich auch eine schöne Brücke ja. dazu. Dann kommt der, der nächste Künstler, Daju, ja. mit Ren. Ja. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, ja das ist eigentlich das Song, glaube ich dann, dass ich so Ines zu lernen hatte und Ren heißt äh, Queen. Aha, okay. Und ah, ja, äh, ich, ja ich finde Daju ein sehr guter Artist und er singt gut und. Äh, ja, das ist einfach Musik, die man in Lichter oder so viel abspielt, weil ich glaube, dass er Kongolais ist und in Belgien sind auch viele Kongolesen und mhm. andere Kulturen und so und das mag ich einfach und dann in Französisch finde ich einen von meinen ja, Lieblingssongs, das habe ich auch gesungen auf der Nationalmannschaft, als ich da gekommen bin okay, schön. deswegen habe ich da gute Erinnerungen an. Ja,
3: okay. Na gut, die kommt natürlich zugute mit den vielen Sprachen. Wie viele mhm. Sprachen sprichst du? Also äh, Niederländisch?
4: Gut, vier. Sehr gut vier. Ja, sehr gut. Gut vier. Ja, Niederländisch, ja. Französisch, Englisch, Deutsch. Ich habe die letzten drei Monate Spanisch gelernt mit meiner Frau. Okay, cool Aber es, es ist es nicht so gut. Ich verstehe, ich verstehe schon nicht wenig. Ich versuche zu reden, aber ja, das kann man nicht wie eine Sprache erzählen, finde ich. Aber ja, wir hatten nicht so viel zu tun zu Hause und dann haben wir gesagt, äh, <lacht> <lacht> warum der kein war Spanisch? Der ja, Spanisch? Ja, ja. Zusammen. Warum wenn man nicht? nichts zu tun hat, dann ja, das ist eine gute nicht? Idee. Ja.
3: ja, sehr, sehr schön. Okay, also demnächst dann auch in Spanisch irgendwie fließend. <lacht> sehr, sehr schön. Dann kommt ein richtiger Hit, Dilemma, Nelly mhm. irgendwie. Ich meine, das kennt jeder ja. irgendwie. Das ist wahrscheinlich einfach, was ist damit? Gute Laune? Und ja, gute irgendwie Laune. Ja. Einfach ein gutes Ding. Ja. Ähnlich wie die nächsten. September Earth Wind and ja. Fire, ein richtiger Klassiker, 1970, also ja. wirklich alt. Ja. Bist du so ein, bist du ein
4: Tänzer auch, weil es ah. so ein Fangzeug
3: ist? Bist du mal auf einer Party einer, der dann mal loslässt? Zu, oder Hause,
4: zu Hause. Zu Hause, ja, tatsächlich. Ja, nicht, so an andere Leute da so will sind, das mag ich nicht so, aber zu Hause kann ich mal schon tanzen. Ja. <lacht> sehr
3: so schön. Dann kommt YouTube mit Beautiful Day, ja. äh, für mich natürlich äh, auch super, weil ich ein großer YouTube-Fan ja. bin schon immer und die eigentlich mit der Grund mhm. sind, warum ich Musik mache irgendwie, weil ich sie damals gesehen habe. Aber der Song, was für dich was Besonderes, eine besondere Geschichte
4: dahinter ich, oder? Ja, ich glaube, weil in Köln habe ich das aufgespielt im Stadion vom Spiel. Ah, okay. Und ähm, ja, das hat einfach gute Erinnerungen für mich und ähm, ja, ich finde ich finde YouTube eigentlich auch sehr gut und Beautiful Day, it's a beautiful day to be alive ja. für mich so, ja, so denke schön. ich und äh, ja, gute Musik, guter Text deswegen, glaube ich. Ja, sehr schön.
3: Okay. Und der letzte Song, und der schließt wunderbar, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, André Heiss, Hasis, Hasis, Asis, ja. Asis, ne Franzose. Ja.
4: Nein, nein, ist ein Holländer Ist ein Hollander, Holland.
3: Entschuldigung, genau. Und dann das Lied, und das musst du aussprechen, ja. Sie gel
4: Sei geloft in mich.
3: Sie glaubt an mich. Ja. Sie glaubt an mich. Ja. Sehr, sehr schön. Geschichte, ist das deine Frau, die du da so ein bisschen mit drin hast im Gedanken? Oder, oder, oder <lacht> Nein, deine Mutter? Oder, oder äh, wer, wer glaubt? ist oder? ein
4: richtiger Klassiker eigentlich. Wenn du das aufsetzt mit meiner Familie oder sicher mit der Familie von meiner Frau, dann, ja, jedem singt mit. Und wenn wir äh, so äh, Weihnachten feiern, dann äh, machen wir solche Songs auf und dann singt jeder mit. Und das mhm. ist ein richtiger, richtiger Klassiker für Holländer und... Äh, ja, für uns auch, für Belgien, das äh, Niederlandes, Niederlandes zu sprechen ja. und ähm, es ist einfach ein Klassiker wie die deutsche... Ja, ja das
3: ist so wahrscheinlich wie so ein Udo Jürgens in, in, in Deutschland, ja. wo dann alle irgendwie wissen, ja. was. aber ich fand das auch sehr, sehr berührend, sehr schöner ja. Song, auch ein toller Sänger, ja. der auch eine gute Geschichte hat, sehr ne, der, der eine spezielle ja. Geschichte auch hat, ne, der auch ein ganz normaler Arbeiter war, in, ja. in irgendeiner Fabrik gearbeitet hat. Und dann ich
4: finde ich finde es eine der, glaube ich, die, wann er jetzt noch lebte, und Ich gehe manchmal zum Konzert, aber nicht so oft, dann wollte ich gerne zu einem von seinen Konzerten, weil ich glaube, das ist eine spezielle Erfahrung, weil er ein bisschen verrückt ist. Und sehr gut singen kann.
3: <lacht> das ist eine tolle Mischung. Ja. Okay, ja, also sie glaubt an mich. Ja. Äh, wir glauben an dich und an eine tolle Zukunft ja. hier beim VfL. Du hast noch Vertrag bis 2025. Ich hoffe sehr, der wird verlängert. Ja. Du bist äh, echt toll in die Mannschaft reingekommen. Ja. Bist da jetzt ein echter Eckpfeiler da hinten in der Innenverteidigung, neben den anderen ja. großen Jungs, die wir da haben. Ja. Und äh, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja. Ähm, liebe Grüße an die Mannschaft. Bleib gesund, mhm. genießt den Urlaub nach dieser Saison, mhm. vor allen Dingen genießt die Zeit auf Sizilien, mhm. feiert eine tolle Hochzeit mhm. irgendwie äh, und kommt dann gesund und motiviert wieder für eine neue Saison, hoffentlich in Europa. Mhm. Der Grundstein dafür könnte gelegt werden am kommenden Samstag gegen Hertha BSC und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann irgendwann vielleicht nochmal wieder hier sehen und einfach weiterreden können
0: und hab vielen Dank und alles, alles gut. Danke, Andi.
1: Kombinationsspiel
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. das Wahrscheinlich auf längere Zeit das letzte Mal mit jemandem, der mir hier sehr ans Herz gewachsen ist im Wölfe-Radio, weil er immer mein Experte gewesen ist für Hertha BSC und ja jetzt natürlich den bitteren Gang in die zweite Liga antreten muss. So viel steht ja schon fest. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh und stolz und dankbar, dass er heute nochmal mit dabei ist. Und das ist ja Berliner Sportjournalist, Buchautor über die Hertha und absoluter Experte für Blau-Weiß aus Berlin also nicht blau weiß der Verein, sondern er hat dann logischerweise, gibt ja noch ein anderer Verein, der das
5: so heißt. Michael Jahn ist mal wieder zu Gast, grüß dich. Jawohl, ich, ich grüße dich nach Wolfsburg, hallo, hallo.
0: Ja, also Mensch Michael, da muss ich natürlich die Frage jetzt stellen in so einer Situation, wie geht es dir denn insgesamt? Also kann man nicht, vorste nicht vorstellen, dass das spurlos an dir vorübergegangen ist, was da letzten, letzten Samstag äh, da passiert ist äh, bei euch ja, im Olympiastadion.
5: Das, das ist richtig, da hast du recht, es ist schon schlimm, wenn es dann so weit ist und der, der Abstieg feststeht, der siebte Abstieg von Hertha seit 1963. Vier dieser Abstiege habe ich selbst miterlebt als Reporter für die Berliner Zeitung. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. In diesem Jahr war es natürlich so, dass sich dieser Abgesang, dieser Abstieg schon längere Zeit angedeutet hat. Ja. Das ist ja eigentlich das Resultat von, von vier Jahren äh, permanenter Abstiegskampf, permanente Turbulenzen, Geldschwierigkeiten und so weiter und so fort. Ja. Es deutete sich ja an und dass am Sonnabend dann der endgültige Abstieg feststand beim 1 zu 1 gegen Bochum, das war dann natürlich noch, noch mal ein bisschen dramatisch, weil, wir, wie du ja sicher gesehen hast, äh, das entscheidende Tor für Bochum in der 94. Ja, Minute ja, äh, sehr, sehr spät ja. im Spiel, ja. Mhm. Ja, ja, es gab fünf Minuten Nachspielzeit und als der Schiedsrichter Dr. Brüch, war, der Schiedsrichter aus München fünf Minuten anzeigte, war mir schon klar und später auch bald da, dass er das zugab, das wird wieder ganz, ganz schwierig. Denn hat hat in dieser Saison sehr, sehr viele Tore in der Endphase sich eingefangen, auch in der Nachspielzeit und wirklich... Mit der letzten Aktion ein Eckball für Bochum, Kopfball, Schlotterbeck, völlig frei. 1 zu 1 und das Drama war da. Ja, ja.
0: ja. Also ich habe ähm, das, das Ende weil ich, weil ich weg musste, ja. ich war unterwegs. Ich habe äh, das ja. vorher, habe weite Teile des Spiels äh, logischerweise auch dann verfolgt. Habe so gedacht, na okay, dann gibt es jetzt so das dicke Endspiel äh, nächste Woche in Wolfsburg so ungefähr ja. Ja. und dann wird Hertha sozusagen nochmal alles mobilisieren und hörte dann im Radio Tor in Berlin und dann dachte <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein, dass, dass, dass das noch so in die Richtung abgekippt ist, aber ähm, das äh, muss natürlich, also wir kennen ja dann auch die die Bilder hinterher oder die Äußerungen hinterher, auch ein Kevin Prinz Boateng, ja. der hat gesagt, er ist zerstört. Warst du auch ja. zerstört oder ist das so, wenn man schon so viel mitgemacht hat rum den Verein, ist das so, ja, okay, dann ist das halt, ist halt auch nur Fußball oder wahrscheinlich nicht? Nee, nee
5: zerstört aus. nicht, zerstört nicht, aber man hat natürlich miese Laune und man, man ist schon ein, ein, zwei Tage doch ganz schön geplättet, muss man muss man sagen. Auch wenn man es schon öfters, wie ich, also viermal erlebt hat, aber ich konnte mir nicht mehr vorstellen, der letzte Abstieg war ja von zehn Jahren, 2012, in dieser unsäglichen Relegation bei, gegen Verdöner Düsseldorf, ja, ja, ja. Mhm. Äh, dass das nochmal passiert, dass ich das in meinem hohen Reporter Alter, Reporteralter nochmal miterleben muss, ist schon äh, schlimm gewesen. Ich ja. meine, du hast das angedeutet, äh, der Plan war, der wirklich äh, theoretische Plan, äh, noch eine Art zweites Endspiel zu bekommen am Sonnabend in Wolfsburg, ja, die Paldada als Trainer, der äh, Sandro Schwarz abgelöst hatte, hatte ja nur sechs Spiele zur Verfügung. Viel zu wenig aus meiner Sicht. Man hätte sich viel, viel eher von Sandro Schwarz trennen müssen. Ich glaube, Paldada hätte es noch hinbekommen, wenn er vielleicht zehn, zwölf Spiele gehabt hätte. Und sein, sein Plan nach die letzten vier Spiele hat er dann das Motto ausgegeben, vier Spiele, vier Siege, um Mut zu machen. Es ging gut los, 2-1 gegen VfB Stuttgart zu Hause. Und dann kam das desolate 2 5 im ersten FC Köln. Das war eigentlich der Anfang vom, vom endgültigen Ende, muss ich sagen. Ja? Dann war ja nur noch eine theoretische Chance mit dem Rechenschieber da. Hertha hätte beide Spiele gewinnen müssen, gegen Bochum und in Wolfsburg und die Hilfe der anderen gebraucht. Ja. So ist das Spiel jetzt am Sonnabend für Hertha nur noch eine Art Austrudeln aus der ersten Bundesliga. Ja. Obwohl sie sich, wie Dadae sagt, Gut verkaufen wollen, also wirklich verabschieden wollen, ja. Ja, das
0: sind natürlich auch genau zwei Fragen, die jetzt aus Sicht interessant sind. Ja. Erstens, also Für uns geht es ja noch um einiges. Also es ist jetzt ja nicht genau. so, dass, das dass, dass wir es austrudeln lassen würden, in Anführungsstrichen. Ja. Jetzt geht man natürlich her und denkt sich, oh, ähm, die, die sind doch abgestiegen, die kommen doch hin, die haben doch richtig, richtig den Kopf unten. Wie soll, das ja. denn, wie soll das denn was werden? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, nochmal noch mal was berichten, so auch von, von der Stimmungslage. Glaubst du auch, dass das sozusagen, also brauchst du gar nicht anzutreten in Wolfsburg jetzt am Samstag? Oder ähm, ist das so, dieses würdig Verabschieden, ist das mehr als nur eine Floskel?
5: Nein, nein, ich glaube schon, also Paul Dada ist ja doch dann wirklich äh, streng äh, als Trainer in gewisser Weise. ja. Obwohl er auch nur immer eine große Lockerheit reinbringt. Aber er hat ja auch äh, vor dem Spiel gegen Bochum, ihr habt das vielleicht mitbekommen, drastische Kritik an dieser Mannschaft geübt, an der Zusammensetzung, an der Mentalität dieses Kaders Ihm fehlt der Wille, es fehlt der Siegeswille und so weiter und so fort. Und da hat sich die Mannschaft gegen Bochum unglaublich zusammengerissen. Kämpferisch gab es keinerlei Vorwürfe. Die haben von der ersten bis zur 94. Minute oder 95. Minute gekämpft, gekrätscht, getan. 70.000 Zuschauer, ja, 10.000 aus Bochum äh, haben die Mannschaft wirklich frenetisch unterstützt. Und er lässt da eigentlich nichts durchgehen. Die, die Woche wird äh, täglich trainiert, wird auch intensiv trainiert und er hat wirklich die Devise ausgegeben, wir müssen uns gut verkaufen in Wolfsburg und wir müssen nochmal richtig gut auftreten. Also ich glaube, sie geben sich da nicht von vornherein auf. Die werden schon gegenhalten. Also da bin ich mir eigentlich sicher.
0: Und die zweite Frage, die aus Wolfsburger Sicht natürlich auch noch interessant ist. Es haben sich ja im ich sag mal, im Angesicht eines möglichen Endspiels nochmal für Hertha, eine Menge ja. Berliner eingedeckt mit zusätzlichen Karten, also die vielleicht sonst nicht mitgefahren werden in dem ja. Sinne. Ist das so ein Ding, also ne, kommt ihr nach Wolfsburg und nehmt uns die Stadt auseinander nochmal oder ist das dann jetzt eigentlich auch eher so so, nochmal nein, so ein kleines so, so auch so lockere
5: Klassenfahrt in Anführungsstrichen, weil ja, es eigentlich nichts mehr geht? Das ist eher das Zweite. Also die, die, die nehmen nicht, die, nicht Wolfsburg auseinander. Auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Weil also Die Unterstützung war ja wirklich enorm in, in dieser Saison, trotz dieser miesen Ergebnisse und miesen Spiele. Ja. Das ist ja das Kuriose. Er hat da jetzt also abgestiegen und hat mit über 53.000 Zuschauern den höchsten Schnitt Zuschauerschnitt in ihrer Bundesliga-Geschichte erreicht. Oh, das ich ist da krass, drei, das muss ich nicht. Ja, 53.640 mhm. ist der Beträgt der Schnitt in dieser heimspiel -Schnitt in dieser Saison, ja. Das ist enorm, ja. Das ist wirklich der neue Vereinsrekord und man streckt ab, ja. ja. Also es ist,
0: es, das, ist, das ist in der Tat sehr interessant. Jetzt gut, können wir argumentieren, in die Schüssel gehen auch 75.000 rein. Berliner hat drei Millionen ja. Einwohner, ne? also das heißt, 53 ja. ist das halt Mindeste, was man eigentlich bringen müsste, so ungefähr. Aber ja, ja. das ist nochmal, ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich wird mich mir natürlich interessieren, weil wie gesagt, Hertha ist ja jetzt, also wie gesagt, über, seit 2012 ist man ja wieder, äh, ja. Äh, wieder in der Bundesliga vereint gewesen, Aber wir kennen das Gefühl ja nicht in Wolfsburg abzusteigen, also das ist ja nee. schon mal das Gute. Wir sind ähm. ja zusammen aufgestiegen. <lacht> ja, ja, wir sind in 1997 ja, ja. Ja. sind wir zusammen auch schon wieder aufgestiegen. Genau. also ne, in, dazwischen, in dazwischen haben sich die, die, die Wege ein bisschen getrennt. Was ich ja. so ein bisschen interessant fand, ähm, so, so mal übergeordnet, als damals die Situation auftrat, haben wir ja auch drüber gesprochen, Wölferadio dass ihr einen Investor bekommt, der richtig Kohle ja. reinbuttert, die ganzen ja. Sprüche wie Big City Club und so weiter, lasse ich jetzt mal dahingestellt haben. Also ihr habt richtig ja. ihr habt richtig Möglichkeiten serviert bekommen, in Anführungsstrichen. Ja. Und da ja. habe ich damals schon gedacht, also okay, jetzt kriegen die das Geld und vielleicht sind die ja schlauer als wir, weil wir hatten ja auch immer eine Menge Geld zur Verfügung und am ja. Ende, damals als wir drüber gesprochen haben, da sind wir auch zweimal in die Relegation geschlittert mit, in dem Sinne. Mhm. Jetzt, habt ihr letzt, jetzt habt ihr letztes Jahr auch schon Relegation gespielt. Und ja. Habt ihr wirklich gedacht, das geht jetzt, das geht alles gut in dem Sinne? Weil im Grunde wart ihr ja schon, also ihr habt ja schon letzte Saison gemerkt, eigentlich ist der Weg ja. gescheitert, das geht so nicht. Wie kann es denn ja. sein, dass ihr dann nochmal, also noch deutlich auf die Schnauze fällt? Ich dachte, letzte Saison, der Warnschuss <lacht> muss doch reichen, in Anführungsstrichen.
5: Ja, das stimmt, der Warnschuss war ja, war ja wirklich enorm. Felix Magath hat ja, ja, ja. im Grunde die, die Truppe gerettet und der Anfang vom Ende war, im Grunde 2019 der Einstieg von, von Windhorst. Allerdings hat die Windhorst ja viele seiner Aufgaben erfüllt. Er hat insgesamt, das ist ja mein Wahnsinn, 374 Millionen Euro in Hertha gesteckt, ja. Und die sind verbrannt. Das ist verbrannt teilweise. Ja, das, ist Fast alles das, verbrannt. Ist ja, das ist ein Wahnsinn, ja, was dort gemacht worden ist. Und weil du sagst, von der letzten Saison zu diesen, es ist natürlich auch so gewesen, dass Friede Bobic, der ja auch dann im Februar entlassen worden ist, äh, als, als Sportchef äh, unglaublich viele Leute äh, um die Mannschaft herum eingekauft hatte und weniger gute Leute äh, fürs Spielfeld geholt hat. Er hat einen riesen stab an, an, an Leuten, an Analysten, an, an technischen Direktoren geholt, viele auch aus Frankfurt aus seiner Frankfurter Zeit, ja, die hier äh, um die Mannschaft herum gearbeitet haben, aber es ist nichts dabei herausgekommen. Der Abstieg ist rausgekommen Und diese Leute haben sehr, sehr, sehr äh, gute Verträge gehabt. Ja? Ja, Einige sind ja inzwischen gut, ja. Äh, entlassen worden. Einige ziehen vor das Arbeitsgericht, Bobic natürlich auch. Ja? Das sind ja alles noch schwelende Geschichten. Ja? Man hat also nicht so viel daraus gelernt. Und man dachte, mit dem neuen Trainer, mit Sandro Schwarz, wird das schon werden. Es gab ja auch gute Ansätze teilweise in der Hinrunde. Aber man hat sich etwas vorgemacht. Man hat immer gedacht, die Mannschaft ist besser, sie hat mehr Klasse, als sie tatsächlich hatte. Das war ein, ein zusammengewürfelter Haufen, teilweise gute Individualisten, aber es war keine Mannschaft an sich. Das ist das große Dilemma gewesen.
0: Da musst du doch, als Fan, wirst du da doch wahnsinnig, was sowas ja, angeht, oder so nicht?
5: ist es ja das ist das ist wirklich ja
0: ja weil also wie gesagt normalerweise hätte ich gedacht okay du, du kriegst alle Möglichkeiten zur Verfügung und wir haben ja schon ähm, damals vorgemacht du hast alle Möglichkeiten am ja. Ende ähm, kommt aber nicht immer das raus was du oder machst nicht das Beste aus den Möglichkeiten weil alle denken ja. mit Geld läuft so und ja. das ist ja und das dass ihr jetzt quasi denselben also ich, ich, ich sage es mal ganz krass dass ihr so doof seid denselben Fehler genauso ja. zu machen wie wir und am Ende ja. geht er sogar noch runter damit ihr kauft euch ja. ne, Leute einen die, ja. die, die offensichtlich wenig Ahnung haben von dem, was mit dem Geld anfangen sollen. Ja. Ja, und, ja. Äh, das, und, und stellt eine Mannschaft zusammen, die wenig bereit ist, in Hertha zu investieren. Ja. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass also im, im Grunde ihr das nachgemacht ja. habt und alles noch mal,
5: und noch mal schlimmer geworden und ist am Ende. Man muss natürlich sagen, dass die Dimension jetzt hier noch viel, viel größer ist. Es äh, ist natürlich viel mehr Geld verbrannt worden insgesamt. Ja, das ist der ja, Wahnsinn. Ja. Und jetzt geht ja der Kampf um die Lizenz erstmal wie ja. weiter. Ja. Das ist das ganz große Problem, das, ist das beherrschende Thema jetzt hier bei Hertha und in der Fußballstadt Berlin. Ja, Bekommt Hertha überhaupt die Lizenz? Die Lizenz,
0: äh, da hatten wir in Wolfsburg ja bis auf einmal das große Glück, dass das nie großartig ein Problem gewesen ist. Aber wie dramatisch ist es denn jetzt? Man liest das natürlich in dem Sinne, von wegen aus der Entfernung, denkt sich, na kann ja nicht sein, dass die jetzt auch nicht die Lizenz bekommen, aber folgerichtig ja. irgendwie wäre es. Also du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wie, wie, ja. äh, wie dramatisch ist es denn jetzt, dass man vielleicht in die dritte, vierte Liga muss?
1: Also die, die, die Geschichte ist absolut dramatisch, also jeden Tag. Ja, also hat bis 7. Juni erstmal Zeit, nochmal die wirtschaftliche äh, Leistungsfähigkeit nachzuweisen bei der DSL. Es gab ja Auflagen, in welcher Höhe oder wie auch immer, das ist natürlich nicht bekannt geworden. Äh, man hat ja zum Dezember 90,8 Millionen Verbindlichkeiten gehabt. Das geht bei dieser Lizenzierung auch vor allen Dingen darum, äh, wie der Vertrag mit dem neuen Investor und strategischen Partner Triple Seven aus Miami, ja der neue Investor äh, aus den USA, wie ob dieser Vertrag auch regelkonform ist mit der 50 plus 1 Regelung, in, in deutschen Fußball. Darum geht es auch. Es heißt, Tribus sei bereit, Nachbesserungen vorzunehmen, wenn das die DFL will, also in diesem ganzen riesigen Vertragswerk. Das ist aber ein, ein großer Fall, der derzeit, sagt man
5: bei man sei in intensiven Gesprächen mit der DFL, aber die Lage an sich ist sehr, sehr dramatisch. Es geht doch um eine 40 Millionen Euro Anleihe aus dem Jahr 2018, die im November diesen Jahres äh, fällig ist und bis jetzt ist das Geld nicht da. Und heute kam die Meldung, dass da versucht, äh, in dieser Gerichte einen Aufschub zu bekommen äh, und das, äh, die Zahlung äh, bis 2025 rauszuschieben. Also das sind jetzt alles Konstruktionen, die hier geprüft werden. Es geht hin und her. Es ist eine ganz schwierige Situation. Also ich möchte jetzt nicht unken. Ich gehe davon aus, dass man die Lizenz bekommt. Aber wenn das ganz, ganz, ganz schief läuft, findet man sich plötzlich in der Regionalliga wieder.
0: Ach du meine Güte. Ja, das ist natürlich dann nochmal doppelt dramatisch. Da denkst du wirklich, es kann, kann nicht schlimmer gehen. Und ja. ähm, ist das so ein Moment, wo dann denkst du, und dann kommt Union Berlin als Berliner Stadtclub <lacht> auch noch in die Champions League? Also wie, ja. wie, viel, wie viel Ohrfeigen kannst du denn kassieren? Ja, ja?
5: Das, das, ist, das, ist, das ist eigentlich irre. Also tolle Hochachtung vor Union Berlin. Ja, Das ist Wahnsinn, was dort geleistet wird. Das ist genau das Gegenteil. Die haben die sind vier Jahre in der ersten Liga, ja, haben Hertha meilenweit überholt. Einmal sportlich und, und finanziell auch. Dort herrscht Ruhe im Verein. Dort gibt es drei, drei führende Leute, der Präsident, der Manager, der Trainer. Es ist ein wunderbares Trio, die harmonieren. Die haben das ganze Ding im Griff, leisten eine hervorragende Arbeit. Das ist schon eine, eine ganz starke Sache und wirklich ein Gegenpol zu Hertha BSC, der vor drei, vier Jahren noch unvorstellbar war in Berlin, ja sagt der
0: Mann mit härter Herz <lacht> der Lob, ja, ja. mit ganz viel Lob für den für den Stadtgegner ja gut also das ja. ist natürlich eine, eine ganz, ganz 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 prekäre Situation also es ist ja auch gut dass, dass wir das jetzt hier mal im Wölferradio besprechen weil man wie gesagt man kriegt das noch mit und du sitzt ja sozusagen mitten im Auge des Sturms hätte ich jetzt fast gesagt und hast ja. das mitgekriegt. so und dann gibt's die berühmte härterhymne nur nach Hause gehen wir nicht von Frank Zander ja. da hast du sogar noch ein Buch geschrieben in dem Sinne ja. dass da sichert sich doch jetzt wahrscheinlich jeder noch ein noch einen äh, Abschiedsexemplar <lacht> bevor alle nach Hause gehen, also springe die zweite Liga.
5: <lacht> ich hoffe, ich, ich hoffe. Die, die Hymne ist jetzt 30 Jahre alt, die wurde ja das erste Mal 1993 im Olympiastadion gespielt beim Halbfinale im DFB-Pokal. Damals, die hat da, die Amateure gegen den Chemnitz FC 2 zu 1. <lacht> Entschuldigung, dort hat Frank Zander dann das erste Mal live gesungen und jetzt war der 30. Jahrstar, dann haben wir ein Büchlein gemacht zusammen und ja, das kommt, glaube ich, ganz gut an.
0: Ja, ist doch schön. Also, das, glaube ich, ist dann, abseits vom Sportlichen, nochmal so ein kleiner Trostpunkt, den man dann letztendlich hat. Ja. Wenn man sich da nochmal hochziehen kann, also, hoch, dran hochziehen kann. Insofern, viel, viel Glück damit. Und, wie gesagt, vielleicht auch ganz interessant für Leute, die nicht unbedingt nur härter die Daumen drücken in dem Sinne. Ja, Mensch, jetzt ist dann das letzte Spielchen in Wurzburg am ja. Wochenende. Das letzte Bundesligaspiel. es wieder hochgeht, weiß man nicht. Beispiel, guckt die HSV ja. an. Ne, also, bis das irgendwie dann mal in trockenen Tüchern ist, da muss man sehr, sehr in der zweiten Liga. Wenn du, in die, so wenn du in die Zukunft guckst, glaubst du, da gibt es eine schnelle Wiederkehr? Jetzt, also Sollte die Lizenz erteilt werden? Oder ist das so ein Ding, wo du sagst, also da wird sich Hertha jetzt so schnell nicht von erholen?
5: Also ich glaube, es wird schwer. Es wird schwer werden, denn es wird ja einen riesigen personellen Umbruch geben. Ja? Also fast alle Spieler werden Hertha verlassen. Man setzt ja auf den sogenannten Berliner Weg, das ist ja auch nicht ganz neu, also auf die eigenen Nachwuchsleute, die haben ja eine hervorragende Akademie eigentlich hier seit vielen Jahren und muss die natürlich ergänzen. Man kann ja nicht nur mit, mit jungen Spielern dann in der zweiten Liga bestehen. Das geht ja gar nicht. Ja. Aber es wird einen völlig neuen Kader geben. Und ich glaube, die Situation ist völlig anders als 2010 oder 2012, als hat er sofort wieder aufgestiegen ist. Denn die zweite Liga ist ja bärenstark. Ja, könnte ja, ja Max Kruse verpflichten,
0: der hat, 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 hat das nicht so weit. <lacht> ja. Ja.
5: Ja. Man, man hat hier ein bisschen so, so die Angst, dass man äh, hier ein zweiter HSV werden könnte. ja. Mhm. Vielleicht schafft es dieses Jahr der HSV noch, ist ja alles möglich. Ja. Aber die Angst ist schon da, dass es etwas länger dauern wird. Das, das könnte passieren, durchaus.
0: Ja, werden wir natürlich äh, beobachten, logischerweise dann aber aus der ganz weiten Ferne. Wie gesagt, äh, ähm, Bundesliga-Abstieg bedeutet ja auch kein Hertha-BSC mehr im Wölfradio, außer vielleicht mal im DFB-Pokal, das kann ja durchaus passieren. Ich hoffe, dann bist ja. du wieder hier mit am Start. Berliner Sportjournalist Michael Jahn, der seit Jahrzehnten die Berliner Hertha begleitet, Bücher drüber geschrieben hat und so weiter und so fort. Also das, äh, wie gesagt, ich, ich, wenn ich mich in deine Lage versetzen würde, ich äh, wäre wär noch ein paar Tage länger äh, schlecht drauf in Anführungszeichen. Strich, wenn es die Wolfsburger so treffen würde. Aber ich danke dir, dass du hier zu Gast gewesen bist und ein bisschen Einblicke ins Berliner Seelenleben vor dem letzten Bundesligaspiel am Samstag in Wolfsburg
5: gegeben hast. Vielen Dank. Na klar, Dankeschön und vielleicht mal auf ein Wiedersehen in Wolfsburg. So weit ist es ja nicht entfernt.
1: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Was ist der Unterschied zwischen Eintracht-Braunschweig und einer Batterie? Ja, die Batterie, die hat auch eine positive Seite.
1: Infos. Ja,
0: einiges ist äh, auch los gewesen unter der Woche beim VfL Wolfsburg. Da ist unter anderem das neue Trikot ja vorgestellt worden oder die neuen Trikots für die kommende Saison. Da gab es ein kleines Event in der Heimkabine des VfL Wolfsburg. Da konnten sich ja Fans vorher drum bewerben, das da mit dabei zu sein und äh, wurden dann quasi ausgewählt. Ich bin auch eingeladen worden, vielen Dank dafür und konnte die neuen Stücke da mal genauer unter die Lupe nehmen. Sehr, sehr äh, schön geworden. Vor allen Dingen auch das Logo, was damit eingestickt worden ist. Das ist ein ganz besonderes Logo der Stadt Wolfsburg. Ähm, ursprünglich mal auf dem alten Käfer gewesen oder auf dem Lenkrad des Käfers. Deswegen da wird das, der eine oder andere das erkennen. Wolf mit Burg und Wasser davor. Also es ähnelt so ein bisschen dem Stadtwappen, aber ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen detailverliebter, möchte ich mal sagen. Und äh, das ist damit eingeflossen in die, äh, in die Trikotage und äh, weist natürlich auch auf den 85. Stadtgeburtstag hin, den Wolfsburg in diesem Jahr feiert. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Verbindung nochmal zwischen Werk, äh, in dem Fall ja das Logo vom alten Käfer oder das Wappen vom alten Käfer Lenkrad und äh, ja, wie gesagt, der VfL läuft damit dann auf in diesem Jahr auch noch und ja, am Samstag ging gegen Hertha ja auch. Das ist ja sozusagen das, die Premiere in dem Zusammenhang. Und äh, ja, die, wie gesagt, die Stadt ist ja dann auch vertreten. Also sehr schöner Dreiklang nochmal unterstrichen, auch da im, sozusagen im Nacken eingenäht, wenn man so möchte. Und äh, ja, wie gesagt, war, war eine schöne Veranstaltung. Hatte auch die Möglichkeit dann mal mit wieder mit so Maximian Arnold. Patrick Wimmer war da, Svenja Huth, Kathi Hendrich und so. Und die haben sich auch richtig Zeit genommen, muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht so ein Event gewesen nach dem Motto, da kommt der Spieler, lächelt mal kurz in die Kamera und ist nach fünf Minuten wieder weg. Nee, die haben da gestanden, haben da ganz, ganz viel Fotos gemacht mit den Fans, haben sich da unterhalten und äh, so. Das war echt eine äh, ne sehr, sehr runde Sache. Auch Marcel Schäfer war da und so und haben nochmal auch sehr viel Zuversicht ausgestrahlt, dass, ähm, ja, dass man am Samstag da auch richtig äh, ja, zu langen wird und nochmal die letzte Chance für Europa dann auch suchen wird und auch, ja, gab es auch kein Vertun, da hat auch keiner gesagt, da spielen wir irgendwie auf, mal, wir gucken mal, sondern da muss ganz klar ein Sieg her und gegen Hertha und äh, das haben die Jungs da auch ausgestrahlt, also das äh, da glaube ich, da gibt es dann keine, ähm, keine größeren Probleme, was die Einstellung und so weiter angeht, also wie gesagt, war äh, eine schöne Nummer, dass man da nochmal zusammengekommen ist, um für dieses Event, Ja, so ist es dann ja auch immer so ein, so ein äh, kleines Event, wenn dann ein Trikot vorgestellt wird dass man sich da nochmal austauscht und das dann sich auch nochmal anschaut äh, gemeinsam. Und das, wie gesagt, war in der VW Arena da eine sehr, sehr runde Geschichte. Ähm, darauf hinweisen möchte ich natürlich auch, auch die aktive Fanszene hat äh, ein äh, eigenes Trikot rausgebracht, das gibt es auch am Wochenende zu kaufen. Das erste Mal, ähm, da kann man sich auch, äh, wenn man da <lacht> wenn einem das äh, das VfL-Originaltrikot sozusagen nicht zusagt, dann kann man sich da glaube ich an der Stelle auch nochmal eindecken. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, ähm, dass ich das grundsätzlich äh, eigentlich total cool finde, dass man auch nochmal so ein, so ein äh, anderes Trikot noch macht. Da gibt es ja einiges an Merch, was die aktive Fanszene dann auch immer anbietet. Also da kann man an den Containern auch immer mal vorbeigucken, wer da, noch mal wer da noch Bedarf hat. Was mir nicht gefallen hat, war so ein bisschen im Zuge dessen, dass man das so als, naja, ich will nicht sagen, als Konkurrenzding da aufgesetzt hat. Ähm, Genau zur äh, Premiere vom, äh, vom VfL-Trikot ähm, und das Wording fand ich auch ein drüber, muss ich sagen. Also da, da waren vielen so Worte äh, von, gegenüber den, ähm, ge gegenüber dem Verein, von wegen, das wäre wär seelenlos oder mit Ansagen blödes Trikot oder so weiter und so fort. Also ich sage mal ganz ehrlich, Freunde, jedes Jahr, ich verfolge das jetzt schon echt jedes Jahr, äh, seit, also seit Jahren, ja muss man ganz ehrlich sagen, es gibt immer was zu meckern, wenn es neue Trikot kommt. Ja, also ich habe noch nicht eine Saison erlebt, wo alle gesagt haben, boah, ist das geil. Sondern da ist immer Leute dabei, die finden das nicht gut. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist auch immer Geschmackssache. Deswegen beteilige ich mich an so einer Diskussion nicht, ob das jetzt besonders gelungen ist oder nicht. Da sind halt jetzt die Trikots fertig aus. Aber deswegen muss man, auch wenn man da was Eigenes anbietet, und ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe ja auch ein bisschen im Wölfe-Radio-Shop da an Merch, was man da erwerben kann, wenn man das gerne möchte. Aber deswegen gehe ich doch nicht hin und mache irgendwas anderes schlecht und das das soll, also wir sind doch alle bitte ja ein Verein wir sind der VfL ja und, äh, und wenn wir auch auf, aus verschiedenen Blickwinkeln auf den auf den Sachverhalt gucken oder auch ja ich sag mal ähm, unterschiedliche Ansichten zu verschiedenen Dingen haben ja muss man trotzdem dann kann man doch trotzdem fair und respektvoll miteinander umgehen also da muss ich jetzt nicht so ein Wording da abziehen so von wegen ja was, was der Verein sich da wieder für eine für ein Mist überlegt hat also das finde ich nie, fand ich nicht in Ordnung ehrlich gesagt man muss ja auch mal denken da arbeiten ja auch Menschen und das sind alles eben nicht nur die da, einen ganzen Tag nicht das Wohl des VfL im Auge haben oder oder wie auch immer, die sich da nicht ja einbringen für den für den Verein und so, das ist wie gesagt, da arbeiten ja auch auch Menschen und die auch dem die, die auch für den Verein da sind und sich da für den Verein reinhängen und so und das sollte man dann vielleicht auch mal anerkennen. Und nicht immer gleich da von außen irgendwie rein, ähm, ähm, reinplästern mit irgendwas, wo ich dann sage, da ist das auch von der Wortwahl einen drüber. Ja, das, muss aus meiner Sicht, das muss aus meiner Sicht nicht sein, weil es am Ende ja auch nur spaltet. Also ist ja ganz klar, wenn man wird auf verschiedenen Ebenen, kommt man ja zusammen oder muss zusammenarbeiten, aktive Fanszene, Verein und so weiter und so fort. Und da tut man eher gut daran, dass man da, ja, vernünftig miteinander umgeht und nicht immer so dieses, ähm, ja, dieses Spalterische da vorantreibt. Das finde ich, das finde ich ein bisschen, also vor allen Dingen so unnötig bei, bei so einer, bei so einer Trikotage. Also wie gesagt, ich werde mir das äh, von der äh, Fanszene äh, auch zulegen, weil ich das sehr gelungen finde grundsätzlich und, ähm, habe auch jetzt das neue Trikot und äh, das ist jetzt auch, also ich verstehe nicht, wo da jetzt das Problem liegt, ähm, dass man da mit beiden Sachen da respektvoll umgeht, also das ähm, ist ja dann auch jedem selber überlassen, ob er jetzt da was gut findet äh, in der, im Design oder nicht, ähm, aber man muss da glaube ich nicht, äh, wenn man für der ein und denselben Verein tätig oder Anhänger ist oder Fan ist oder was ich was, muss man ja glaube ich nicht aufeinander rumhacken. Das sozusagen nochmal das Wort zum Sonntag hier von mir an dieser Stelle. Wir werden natürlich auch drauf schauen beim beim Wölferadio am kommenden Samstag. Da werden ja Jan und ich im Einsatz sein und das letzte Spiel nochmal richtig einen raushauen und hoffentlich gemeinsam den, Einsieg, einen, einen Sieg, nee, den Einstieg nach Europa dann auch feiern für die kommende Saison. Das wäre natürlich eine ganz, ganz feine Geschichte, wenn das dann noch irgendwie hinhaut. Wie gesagt, dann immer auch zu hören auf wölferadio.de oder in der VfL Wolfsburg-App. Und wie gesagt, durch die App Radio RAY.io, da kann man sich das herunterladen, sowohl für Android als auch für ähm, für Apple dass man überall im Stadion in Echtzeit Wölferradio hören kann. Also das gilt vor allen Dingen natürlich als erster Linie ein Angebot für die Menschen mit Sehbehinderungen, die ja sonst immer an einen bestimmten Platz gebunden waren im Stadion. Die können jetzt mit ihren Kumpels oder ihren Kumpelinen irgendwo im Stadion sitzen und kriegen trotzdem den vollen Service über Kopfhörer und, äh, und die App mit. Und das geht natürlich aber auch für normale Fans. Also wenn man irgendwie mitkriegen möchte, manchmal kriegt man ja nicht viel mit, wenn man da sitzt in der Kurve oder auf der Gegengrade, was waren jetzt genau, dann kriegt man das in Echtzeit Halt auch aufs Ohr serviert. Man kann diese Zeit natürlich mithören, wenn man so möchte, aber man kann auch sagen, muss nicht sein. Dann, aber ich gehe ab und zu, höre ich mir da, höre ich da mal rein. Also you're welcome, ja, sage ich da ganz ehrlich und äh, gerne einschalten so zwischendurch. Das ein oder andere Mal kriegt man da ja doch noch eine Information oder auch so vermittelt von unserer Seite aus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schön. Das ist ein schönes Angebot, was wir da jetzt mittlerweile auch machen können. Da sind wir, haben wir technisch nochmal aufgerüstet in Zusammenarbeit mit dem VfL. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wie gesagt, wer mag, der kann da auch gerne zwischendurch mal reinhören. Und äh, im Stadion oder den Stadionbesuch so ein bisschen ja, noch abrunden oder noch mal ergänzen, wenn man das gerne möchte. Wie gesagt, ist nur ein Angebot. Manche sagen auch nichts, gehen wir weg mit dem und bloß nicht das Handy in die Hand nehmen und so weiter. Auch alles, alles okay. Äh, wenn man sagt, man, das brauche ich nicht beim Stadionbesuch, ist das vollkommen in Ordnung. Gibt vielleicht den einen oder anderen. Und äh, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der muss jetzt nicht zwingend stark sehbehindert sein, sage ich immer. Also es gibt ja auch Leute, die sind zum Beispiel farbenblind. Und können nicht so richtig unterscheiden. Und wenn da der, der, die beiden Mannschaften entsprechende Trikots anhaben, dann kann man das vielleicht auch ähm, ja nicht so ganz gut erkennen, auch von der Tribüne, auch im Stadion. Und auch für die ist das natürlich was, weil man dann genau weiß, wer jetzt da gerade am Ball ist und wer dann auch entsprechend gerade ja vielleicht im Angriff ist oder welche Aktion da jetzt wie gewesen ist. Das kann man dann über Wölfe Radio Arena live dann wunderbar auch verfolgen, auch im Stadion. Das sozusagen auch nochmal so als Serviceangebot.
1: Der VfL-Podcast.
2: Hallo, hier ist Gunker Stills, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölfe-Radio.
0: Ja, und damit sind wir auch durch für diese voraussichtlich vorletzte Folge, weil eigentlich wollte ich nächste Woche nochmal so eine kleine Saisonbilanz machen. Mal gucken, ob wir das äh, hinbekommen, dass wir da nochmal drüber quatschen können und über das... Äh, ja, das Ganze nochmal reden, was der VfL Wolfsburg abgeliefert hat in dieser Saison. Mal schauen, vielleicht äh, machen wir nochmal ein bisschen so ein specialmäßig was zur Champions League der Frauen. Auch das äh, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ne? Da müssen wir nochmal gucken, ob wir da noch was hinbekommen. Ansonsten, ja, weise ich schon mal darauf hin. Wir wird wahrscheinlich wieder auch eine Umfrage geben äh, vom Wölfer-Radio, wie ihr es denn so findet. Die einzelnen Programmteile, die wir so haben, gibt ja auch ein paar Neuerungen. Die wir mit eingeführt haben. Ich sage nur nochmal Danke an Volker mit äh, hinter der Rückennummer zum Beispiel, dass sich da entsprechend engagiert wird. Super Sache. Und äh, da, wie gesagt, wollen wir natürlich auch mal abfragen. Eure Meinung, wie ihr insgesamt äh, das äh, Wölferadio bewertet. Und äh, da ist der eine oder andere wahrscheinlich schon mal mitgemacht, habe ich schon ein paar Mal gemacht, so eine Umfrage. Und äh, da wird es jetzt dann demnächst im Wolfsblog einen, ja, auch dann wieder die Umfrage geben und so einen Umfragekatalog kennt ihr ja schon das ganze Spielchen. Ja, ansonsten wie immer die Möglichkeit, Bescheid zu sagen, wenn ihr zu Gast sein möchtet, dann auch vielleicht schon mal vormerken für die kommende Saison hier im Wölfe Radio, dann meldet euch gerne über Facebook, über die entsprechenden Kanäle, über den Wolfsblog. Da werden wir schon irgendwie zusammenkommen. Lenny at .de. Da gibt es auch immer die Möglichkeit, da eine Mail hinzuschicken. Und äh, zu sagen, wenn man zu Gast sein möchte oder seinen Senf ablassen möchte, finden, was findet er gut, was findet er nicht so gut, was fehlt euch auch hier im Wölfe Radio. Und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass der VfL am Samstag die nötigen Punkte und auch die nötigen Tore, da wird es ja wahrscheinlich auch noch ankommen, dann dabei ist, äh, einzusammeln und dann die möglich, ja, möglichst viel davon holt und dann am Ende nach Europa kommt und dort einzieht. Und äh, ja, da drückt man natürlich alle Daumen und ich sag, bleibt geschmeidig. Denk dran, nur der VW. Über
1: die Brücke Kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lässt in meinen Augen was dort geschrieben steht. Immer nur der V. Immer nur der V. Immer nur der V.